0: קשה. זה, זה התחכום הכי גדול שעשיתם פה. שבמקום שאני רואה קבוצה שיושבת מולי, אני רואה את עצמי ומדברת לעצמי. זה כמו שהייתי ברבי שמעון ונכנסתי פנימה, איפה שהיה ציון, ונשקתי את הפרוכת, ואז ראיתי בניילון שאני מנשקת את עצמי. הצילום, הדמות שלי עלתה לי על הניילון, ואז מאז אני מפסיקה לנשק שם. זה טוב. אתם איתי בנות? כן, ניצחתם. שם את
1: מבקחת
0: רמנית.
1: שבוע טוב. שבוע טוב. התרנגולות, כולן לקחת.
0: מה נשמע שבוע טוב, בנות מתוקות? ביקשתי שהשיעורים יהיו שיצאו מעומק הלב, שהדעת תצא מהבשר, כי אני רוצה, אני אמרתי לו, תזכה לנו כולנו, להיות צינור שלך לעזור פה בכדור הזה, כי בזמן הזה אנחנו נמצאים במצב שהעולם צריך עזרה. זה לא ברור לאן הולך פה העסק, לא ברור כאן כלום. החוסר בהירות הוא טוב מאוד למצב של ההתנתקות מצורת החיים שלנו והתודעה. אם אין הכנה זה מאוד קשה, כי בני אדם... קשה להם לאבד את האחיזה כשהם לא יודעים. כל התכלית של הקיום שלנו זה כשאני יודע ויש לי תוכנית ואני מרגיש ביטחון בה, מזה הישות שלי קיימת וחיה. וכשאין לי את זה, אז הכל מתערער. כי זה תודעת עץ הדת, היא הידע, דעת, והדעת של העץ, של התודעה הזאת, היא דרך האני ודרך המציאות של השקר. והמהלך הזה הוא מפריע. לגלות את המציאות של השם. אז התודעה של עץ הדעת, הישות שלה חייבת להיות במרכז וחייב להיות לה זמן ודופק שהיא בודקת את הדעת שלה, אם היא יודעת, אם היא אוחזת, היא שולטת, אם יש לה אה, אחיזה, וזה לא הולך ביחד עם הגילוי של האור החדש. אה, כל אלה שנכנסו בדרך, כולנו חווינו ועברנו מעברים שכאילו הקרקע נשמטה לנו מהרגליים. זו הקרקע הדמיונית, והפוך. בעצם מה שקרה, הוא נשמט לנו הדמיון שאנחנו, עומדים, שאנחנו חושבים שאנחנו עומדים עליו, ובעצם ראינו שלא קרה לנו כלום, אבל הפחד היה לאבד אחיזה של הדמיון שאנחנו רגילים למה שהורגלנו. ובסופו של דבר, כשאנחנו הלוא קמים בבוקר, ו... אנחנו מברכים ברכות השחר, מי שזוכר לברך. הברכות מושתתות על כך שאנחנו בעצם קמים כמו אנשים שאין להם כלום, גלמים שקמו, ואז מברכים שהוא נותן את השכל השכבי לדעת, כי אין לנו שום דעת באמת. ושהוא רוקע את הארץ, עושה לנו קרקע, שנוכל להתהלך על הארץ, כי בעצם למטה יש מים, רוקה הארץ על המים. וכן הלאה וכן הלאה, ושאנחנו בעצם במציאות של אסורים ולכודים, והוא נותן לנו תחושה של הנה אנחנו בעצם לא אסורים. זאת אומרת, יש כאן איזה דמיון שאנחנו קמים ומכניסים את עצמנו אליו, כי כשבהתחלה שאנחנו מתוודים, אנחנו מודעים לכך שאין לנו שום אחיזה, אין לי קרקע ואין לי... דעת ואני מציאות של אסורה ונפולה ועייפה, והוא הנותן להם כוח, והוא רוקר על המים והוא מכין מצדה גבר והוא עושה את כל העסק. אז אנחנו לרגע מודים, ואחרי רגע שמקבלים את התודה החדשה, מיד אנחנו זכוכים, רצים לדרכנו, כאילו עכשיו אנחנו מסודרים. אז הדרך, מי שנכנס בה, היא... מרקדת, כמו שמרקדים את החיטה, המרקד, אחת מאבות המלאכה של אה, למטי תמלכות, שאנחנו מנענעים אותנו כקברה, כמו במסננת גדולה, שמנסים לנקות לנו את כל השקרים, את הדמיונות. <אז> וזה לא קל, אבל אחר כך אנחנו רק, כמו שזה, מה זה אחר כך? הימים של היום, אנחנו רק יכולים להגיד להשם תודה. תודה. בגלל שכל פעם מחדש, שאני מרגישה שמשהו, יש לי איזו מצוקה, אני יודעת שלוקחים לי את הדמיון, ואין לי קרקע. ואז באותו רגע אני נושמת, ואני לא רוצה לאבד את העשתונות. ואני אומרת, ריבונו של עולם, אם אני נושמת והנשימה הזאת קשורה איתך, שווה לי כל העולם. אם אני אחוזה בך, הכל שווה. זאת אומרת שאני מכינה, אנחנו הכנו את עצמנו בשביל לא לאבד את העשתונות של, של הדמיון. אנחנו מפחדים לאבד את הדמיון, וכשמשהו זז לנו, זו שעה שהשם הזיז לנו את הדמיון. זו שעה של גילוי שלו, ואנשים לא יכולים לסבול את זה. ואז אנחנו בצער נוראי שהזיזו לנו. אם אנחנו רגע מתאפקים ולא נותנים לצער להשתלט עלינו, ולרגש, ואנחנו מחזקים באומץ הלב את עצמנו, לתוך הנשימה, לתוך הרגע, כאן ועכשיו, פותחים את הפה ואומרים לו, רק איתך, אבל אין כאן כלום, רק אתה, הקרקע חוזרת להיות רגועה, ואנחנו לא נשברים, כי אנחנו משלימים. באותו רגע אנחנו יודעים ששום דבר לא שלנו, הכל שלך. ואם אני ככה חיה פה, זה מה שהוא רצה ממני. הוא לא רוצה להסעיר אותנו, הוא לא רוצה לצער אותנו, הוא לא רוצה שאני אהיה במצוקות. הוא רוצה שניתן לו רגע אחד, שברגע הזה אנחנו מחזירים אותו לתודעה שלנו, במקום תודעת עץ הדת מופיע החיבור עם השם, הנשימה, ההודאה, הווידוי דברים, אבא אליך. ככה אנחנו צריכים לחיות. אחרי רגע זה יכול להסתדר, ואז אנחנו הולכים לדרכנו, אבל יש לנו רגל בנצח. יש לנו את הרגע הזה. שאנחנו לא נשברים. העולם, היו חגים, הכניסו אותנו לתוך הבתים, הפיצו את העניין של הקורונה, וכולנו נכנסנו לבתים. החיים, עברו החגים, עברו הסעודות, המועדים, עברו כל התירוצים מדוע שאנחנו בעצם, הכי כיף היה, מדוע לא? ואנשים רוצים לדעת מה קורה, נו. ושמתם לב, אנחנו לא יודעים, לא ברור. אומרים שמועות, כן יחזרו המסגרות, כן ילכו לעבודה, כן... לא ברור, חבר'ה, לא ברור. שום דבר לא ברור. תתחילו להתרגל. אשרי מי שזכה להיכנס בדרך הזאת. כי אני סוגרת את המוח ואומרת, ויתרתי, כל הדרך שעבדנו, ויתרתי על הרבה דברים במחשבה שלי. ויתרתי על האחיזה, בזוגיות, על האחיזה, במשפחתיות. על האחיזה בחברות, על האחיזה בעיסוק, על האחיזה בחשיבות, על האחיזה בממון אחיזה. וראיתי שהשם לא... אה, איך הסיר דבר. מה זה הזוגיות? היא ממשיכה, הכל כרגיל. אה, הילדים, המשפחתיות רגילה, הכל כרגיל, רק מה? הוא נתן לי ניסיונות שהיה נראה לי שנשמטת לי הקרקע ואין לי כלום. ובאותו רגע ורגעים אחרי, ההתאמנות הייתה להשלים, לקבל. כלום לא משתנה בחוץ. בפנים, בנפש, יש זעזוע. מה הזעזוע של הנפש? מנתקים לה את האחיזה עם תודעת עץ הדעת. מכבים לה את השלטרים. מוציאים את זה מהטקה לאט-לאט. קצת וחוזר, קצת וחוזר, עד סוף ושוב, כדי שלא נשתגע. כי לא בבת אחת אפשר לנתק אותנו מהשקר ומהדמיון של החיים. אבל ההתאמנות הזאת עוזרת לנו עכשיו. במצב, במצב, אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים. אלה שנכנסים, אלה שנמצאים בתוך המקום הזה, הם לא מתרגשים <אח> מזה, כי למדנו לא להתרגש. אין לנו כוח להוציא אנרגיות על רגעים, על מהלכים מיותרים, על uh, מה אכפת לי אם אני אדע, לא אדע. אם אני צריכה לדעת, יגיע רגע שאני אדע. כרגע אני יודעת שאני נושמת, כרגע אני יודעת שאני צריכה לעשות מה שצריכה. רגע, הכל... הפך להיות קטן ומצומצם ומרוכז לכאן ועכשיו. זה הכריח אותי להתחבר אל השם. רק הקטנות והצמצום והריכוז של אני לא יודע לפי התוכנית של עץ אדם, שהיא תוכנית של דת ארוכה וגדולה, של זמן רחב, אני, יש לי יומן לכל השנה ואני יודע כל יום אני צריך לעשות, ויש לי אה, מקומות, אני שולטת על המרחבים מהמקום שלי, הוא צמצם וצמצם. בעבודה הזאת עבדנו על צמצום אחר צמצום, עד שהגענו למקום של אין לי כלום יותר מהרגע. מי שאשרי מי שנכנס. אז עכשיו שבאים הזמנים האלה, אז קל יותר להתחבר, אנשים יושבים ומתוסכלים, כי הם לא יודעים, הם לא יודעים מה לעשות, והמוח מתחיל לשוטט להם. מה יהיה, לא יהיה, כן יהיה, מה עם הממון, מה יהיה עם הזה, מה עם הזה. גם לנו יש מחשבות מדי פעם, אבל יש לי לאן לחזור. השם זיכה לנו. נתן לנו איזה מקום שנקרא, הנה המקום איתי. כמו שמשה רבנו פחוד, פחד מהמלאכים, כשהוא עלה להביא את התורה, שישרפו אותו. <אח> היה קטרוג, יש בלבול. <אח> בעולם הטבע, אפילו בעולם המלאכים, זה לא עולם האלוקות, זה עולם הטבע. <אח> רק שנייה, ראיה, אפשר את הילדים להשתית במקום הזה שיש אה, את ה... אה, לוקחים לנו את המקום, משה רבנו עלה, והוא עלה מטעם, האלוקות, מטעם השם, והמלאכים הם לא אלוקיים, המלאכים נבראים, לכן אסור לנו לעבוד את המלאכים, זו עבודה העולם עובדים את המלאכים, עובדים את השרים שלהם, זובחים לרוחות, לא יודעת מה, מה שכתוב בתורה, או זובחים ועובדים את הכוחות. ולמה אסור לעבוד כוחות? מלאכים הם כוחות. בבריאה יש דרגות, ויש כל מיני דרגות של מלאכים ממונים, שרים שממונים. אסור לנו לעבוד אותם. הוא פחד שהם יפילו אותו, כי הם מקטרגים על אדם שכמותו, כי הוא אדם שחיפש <אח> את היכוד. הוא חיפש את הקשר שלו עם בורא עולם. הוא חיפש את הקשר עם האחד, שאין עוד מלבדו. שהוא כוח כל הכוחות כולם, וממנו הכל ואליו הכל. ועם ישראל שייך למקום הזה, זה הכהן גדול שמשרת בקודש, שיצא מהפרשה הזאת, שכל העבודה שלו הייתה ריכוזיות מאוד גדולה של עכשוויות, נוכחות, של עיבוד הישות העצמית. שיש בה התנסות גבהות, ריבוי אפשרויות, כוחות, וכל הזמן לחזור לאחדות, לאחד. עד שהוא נכנס מבחוץ פנימה, מהמזבח שהיה נמצא בעזרת הכוהנים בחוץ, בחצר, ואחר כך נכנס להיכל, ואחר כך נכנס לקודש הקודשים. מדרגה לדרגה, עבודתו הייתה כל כך בריכוזיות, שלא יאבד את המקום הזה, שכשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא יהיה באחדות. מה זה אחדות? פשיטות, ריכוזיות, הכי פשוט שיש, שלא יחשוב את עצמו לכלום, שלא יהיו לו מחשבות ודאגה משום דבר, הוא היה חייב להיות ריק, ככלי ריקן. אז כל העבודה שאנחנו עושים, מטרתה להביא אותנו למקום הזה, על מנת שנזכה לנגוע באור של היחידה. זה נשמע בכל הדורות הקודמים, תקשיבו, אישה קטנה, טיפשונת כמוני, יושבת כאן, מדברת על מדרגות מאוד גבוהות. אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לכם את האמת, בנות יקרות וכל מי שמקשיב. המוח של עץ עושה את זה גבוה, זה לא גבוה בכלל, הכל פשוט. המוח של עץ הדעת אומר, מה? זה דרגות, 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 וכל הדורות עבדו על דרגות, 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 כדי להגיע לטיפה שבטיפה. בדור האחרון הפשוט שבפשוטים, השוטה, יהיה נביא. אתם לא מבינים באיזה דור אנחנו נמצאים. לא בגלל שאנחנו גדולים, בגלל שאנחנו כלום אחד גדול. יהיה לנו הכי קל בדור הזה להגיע לכלום. אם רק נשים את הכיוון שלנו במקום למעלה, למטה. תמיד נלך על המקום שאני קטן, אז לא יכול. גולמיות. טיפת מצוקה, מיד לחזור לקטן. הקטנות הזאת מבטלת את הבלי עץ הדת, ואת הגבהות, דמיון הגבהות. ודמיון המדרגות, וואי, זה גבוה, היא מדברת על מדרגת היחידה, יש נשמה, דחוח, יש נפש, מה? נכון, יש מדרגות. ובכל הדורות הזו, בשכלים הכי גבוהים, בשכלים הכי גבוהים בדור הזה, מה שהם השיגו בעבודות נוראיות של טיפוס למדרגות, מדרגה לדרגה לדרגה, בסדר ההשתלשלות, אנחנו פה יכולים ברגע אחד של ביטול קטן. שנסכים במרכאות, למות לכל הדמיון והשקר והגדלות. איך המצוקות שמגיעות אלינו, בואו נסכים להן. בכל הדורות נלחמו, ברחו מהם, התקוטטו עם עצמם כל הזמן, מיצר הטוב מול יצר הרע. אנחנו מתקוטטים, אנחנו לא מצטערים ולא מתרגשים ולא מוכנים גם אה, להישבר משום דבר, ורק להגיד, אני פשוט לא יכול. היצר לא יודע מה לעשות בדבר הזה. ככה הוא רודף אחריהם, רודף. השם אומר למשה, כשהוא אמר לו, המלאכים רוצים לשרוף אותי, הוא אומר לו, הננה מקום איתי. יש איזה מערה, מקום, מערה, מה זה מערה? חושך, נקרת הצור, מקום שתכניס את הראש שלך לשם, תכניס את עצמך, תתמעט, תתקטן, תהיה אבן דוממת, הם לא ירגישו בך. זה ביטול הדעת, ביטול הישות. כי הישות יושבת בדעת, מחשיבה את עצמה. הדור האחרון, דווקא בגלל שהוא שותה, למה זה שותה? דמוי שותה. כלומר, שפתאום הוא רואה כל הגברות שלו וכל הגדלות שלו וכל הדמיונות של השכל שלו, זה כל כך כסילי. אין לנו שום שכל. ברגע אחד אנחנו רואים. החכמים הכי גדולים לא יודעים מה לעשות עכשיו. לא יודעים. אין. בואו ניקח, בוא ניקח בעולם החיצוני, דוגמאות. חכמי הפוליטיקה. אין פוליטיקה, היא נגמרה, אף אחד לא מעניין אותו חדשות, ממשלה לא ברורה, זה לא בכלל, אין להם כוח. פתאום מתגלה כל השקר במערומה. גם בתי המשפט, מלאים שקרים ובדודות ומלאים... אה, לא ברור. אה, הכל חוכבי תלולה, הכל צחוק, לא ברור בכלל. אה, הנושא של הכסף, ברגע אחד לא ברור מה קורה בבנקים, אנשים לא יכולים להוציא את הכספים. אה, לא יכולים, אה, לא יודעת. אה, פתאום לא ברור, מאוד מאוד מוזר, ריביות של משכנתאות עולות, נראה שהיו צריכים לבוא לקראת אנשים ולהורג את הכל, לא ברור, דווקא עכשיו הכל עולה, אז מה אתם עושים? אין שכל, אין ידיעה, מניות יורדות, עולות, שום דבר לא ברור, לא בכסף, לא בכוח, לא בדת, האינטלקטואלים לא יודעים מה הולך, מה הולך. ירדה, איבדו את הבמה שלהם, השליטה בסדר של הדת, הולך ומתפוגג. כי אין שום היגיון במה שקורה, אין שום שכל, לא ברור כאן כלום. בואו ניקח אותנו בעולם ששומר תורה ומצוות, עולם חכמי ישראל, זה לא ברור שיקרה מה שקורה. תדעו לכם שזה לא... זה שוק לעולם התורה מה שקורה, ישיבות סגורות, תלמודי תורה סגורים. נכון, הרי כשמעבירים שיעורים דרך הטלפון, לא ברור אפילו ילדים שרועים. על הרצפות, על הספות בבתים, כמה אפשר להשתעשע, לשחק איתם, להעסיק אותם. לא ברור להם מה יקרה מחר, הולכים, לא הולכים, מה עושים, לא עושים. מניינים ברחובות, בהרפסות, לא ברור, בתי כנסת סגורים. הדברים לא ברורים, שום דבר, כלום. אחד הילדים שלי, הבנים שלי עסוק ב... הם עברו לשכונה חדשה, שהם... אז הוא עזר שם, עוזר יחד עם קבוצה לבנות שם בית כנסת. כנסת גדול, יפה, כסף אין להם לעשות את זה, אז, אז הם פשוט הטילו מס על כל תושבי השכונה, שכל אחד, זה, זה מקובל, שכל אחד ישלם איזה סכום, יתחייב לסכום גדול כדי לבנות את בית הכנסת. ואנשים, אברכים, אין להם גרוש. התחייבו, <laughs> התחייבו ל... עשרות אלפי שקלים בתשלומים, ולאט לאט כאשר אין להם. וכששמעתי אותו מדבר, אז אמרתי לו, מאוד קשה מה שאתם עושים. קשה מאוד לקחת מאברכים כסף. בשביל... נכון שבית פניאז, אומר לי, אימא, אמר לי, יודע שאני מאוד מתפללת שבית המקדש כבר ייבנה. אז אומר לי, אימא, גם כשיבנה בית המקדש, שיהיו בתי כנסיות, את יודעת. אז תמיד אמרתי לו, נכון, נכון, אבל אולי תנסו להשיג תרומות, התאמצו, עסקנים צריכים להתעסק בהשגת תרומות, אי אפשר לקחת מאברכים, אין להם. הם חתמו חוזים, התחייבו, אנשים נתנו, והכל תקוע, בנייה תקועה, הכל תקוע, שום דבר לא. הוא אומר לי, אבל את יודעת שגם בימות, גם שיהיה בית מלדת, שיהיה בתי כנסיות. אז אמרתי לו, נכון, בני היקר, אבל זה לא יהיה מה שהיה קודם, זה לא אותו סגנון. זה לא יהיה אותה גדלות, זה לא יהיה אותה חשיבות. השם מנוטט את הכל, אין מזרח ואין... זה לא יושב שם והוא לא יושב שם. הכל יהיה פשוט שבפשוטים. השם מחפש את הפשטות, השם מחפש את הגדלות. ושך גדלות האדם וגבות הנשים תיפול. לא יהיה מעמדות ולא יהיה מדרגות, הכל יתחיל לרדת, כי תתגלה האמונה בעולם. מה היא האמונה? האמונה בעולם... אין לאדם אמונה, זה גילוי השם, רק לאשם יש אמונה. איך יתגלה השם? על ידי כסילים כמונו, שאומרים אני לא יכול, והם לא שבורים, כי אין מנהל להישבר מאדם שלא יכול. אה, אם אני שבור, אז אני עדיין בעץ הדעת בין הגאווה לבין הייאוש. אז אני לא שבור, מ... מה... אם אני שבור זה מהייאוש, כי לא הולך לי. אנחנו נמצאים במקום, ילך, לא ילך, כלום לא שלי כאן, אני מוכן לוותר על הכל ולהגיד לו, רגע, נשלם. יש לי רשימה אחת מתוקה וטובה איתך? תודה. יש לי מה לאכול לרגע, תודה. קורת גג על ראשי, תודה. יש לי רק רגע. תרחם עליי ואל תעזוב אותי למקרים. ותן לי להיות רק בכסותך. כי מה אני יודע? לא יודע שום דבר. כל המצב הזה שהבאת לצמצם לנו את הדעת, לצמצם את הכל, צמצמת אותנו פנימה. אם עבדנו קודם בנפש, עכשיו אתה נוגע ממש בגופים. אז תשאיר אותי שייכת לך. אני לא רוצה לדעת ולא מבינה כלום. ומי אמר שצריך לחזור לעולם כמו שהיה? לא צריך לחזור, הוא גם לא יחזור כמו שהיה. עובדה שהם מחזיקים ומחזיקים ומחזיקים, גם אם הוא יחזור, רשות הרבים לא תיראה כמו שהייתה עד עכשיו, כי תתחיל להיכנס רשות היחיד לעולם. זה כמו שהעולם ייפתח, אבל יהיה כמו מועד, כמו כל המועד. לא מצב של, לא חול סוער של כניסת שבת, כולם סוערים בכבישים, הרחובות היו מלאים, לא יהיה מקום לזוז במדרכות. אני ידעתי, משהו חייב להתפוצץ פה, אין מקום לזוז לא במדרכות. אנשים מש... יש להם בתים גדולים משקנ... משלמים משכנות ולא שם. גרים בבתים, כל היום ברחובות. הכל שוק, שקט עכשיו, כולם בבתים. הצמצום הזה שהוא מכניס אותנו, מקורו בזה שהוא רוצה להוריד את הדעת. זה לא רק צמצום בגוף הדבר, בנפש הדבר הוא מצפה מאיתנו להיות ברגיעות, בשלוות, ברגיעות של הרגע, בשלוות הנשימה. בהכרת הטוב ובהודיה, זו הכנה הכי גדולה, זו עבודת יום הכיפורים. מה שיצאנו עכשיו מפרשת אחרי מות שני בני ארון, זו פרשת עבודת הכהן הגדול לפניי ולפנימו, כל עבודתו ביום הכיפורים. אנחנו, כל הדרך שלנו נקראת עבודת יום הכיפורים. זה עבודת הצמצום, להיכנס מהרחבות של היצע דעת פנימה. זה יום הכיפורים, זה עבודת הצום, צום מלשון צמצום. זה עינויים, חמישה עינויים. שלא אוכלים, ולא שותים, ולא מתלבשים לבגדי אור, וכן, לא שחים, וכן כל מה שאסור ביום הכיפורים, זה צמצום אחר צמצום בנקודת הגוף, גם בנפש. אנחנו מחפשים כל הזמן אחר הפגמים, ומתוודים על החטאים ועל העבירות ועל הפגמים. מה זה החטאים והעבירות? הפגמים שלנו. מה זה הפגמים? פירקנו את הכל, אתן זוכרות בנות בשיעורי. מה פירקנו את הפגם? הפגם זה טבע שעצדת, של עץ הדת, השכל של עץ הדת, שם עליו את העין רעה שלו, על הפנס, זה כמו יושב לו למעלה המן על עץ חמישים אמה, שם את הדעת שלו אה, אה, על המידה שלי. אה, אם אה, אמרתי למישהו משהו, הוא בא ואומר לי, מה אמרת? תראי איך את נראית, מה זה, מה הוא אמר לך? או שהוא אומר לי, מה, ככה הוא אומר לך? מה הוא חושב לו? הוא מתחיל אה, אה, לסכסך אותי, לשדוד אותי, ואז אני יוצאת בלשון ומריבה לשני. ואם אני מתחילה להסתכל על אז אני אומרת, איך עשית? אז אני, אם אני לא מטמאה שני בחוץ, אני מטמאה עצמי מבפנים, מהמצפון, מההלקאה העצמית, מהשופטנות וכל הביקורת העצמית, אז אין חיים, לא בחוץ ולא בפנים. כל המהלך הזה של תודעת עץ הדת, כשהוא יושב על האדם, יושב לו על המידות, קודם כול יושב לו על השכל ומשגע אותו, אחר כך גם פולש לו על המידות. ואנחנו עבדנו על המידות, על התוואים, על הנפש, כי חכמים כבר עשו את העבודה על הדעת. באמת, כמו שעשו בכל הדורות עבודה לדת, אף אחד לא יכול לעשות עכשיו. הם פירקו את הדת בצורה לא נורמלית, מהחקירה של, של עולם התורה והגמרא, פירקו את היסוד של הדת. אבל מה שנשאר, הספיחים שלו, אז הוא שולח את הגרורות שלו לתוך המידות, ואיזה סבל אנשים עוברים, זה דור של נפש, זה כבר לא דור של דת, זה דור של נפש, כולם סובלים בנפש, כולם חולי נפש, חולי רוח, חולי נפש. אז הוא יושב על המידות ומשוגע אתנו. אז זה נקרא פגם, שהמידה כבר השתגעה. זה לא באמת המידה שלנו, לא שהמידות שלנו לא טובות, הוא שודד אותן ועושה לנו מידות רעות, הוא מוציא אותנו החוצה, כי הוא כוח חיצוני, הוא רק רואה בחוץ כל דבר. אפילו אם אני, ביני לבין עצמי, במוח שלי רב עם עצמי, המוח של עץ הדת נקרא חיצוני. אפילו שזה מוח, זה לא באמת בחוץ, זה באמת... זה נקרא מקום חיצוני, לעומת חוכמת האמת שהיא פנימית, היא חוכמת הלב. שלמה המלך הוא חכם לב. הוא התפלל להשם, ונתת לעבדך לב שומע, לב חכם, שיודע לשפוט, שיודע להתבונן ולהכיר איפה נקודת האמת של כל דבר. אז המהלך הזה של עץ הדת, שמסתכל על התפאים, זה נקרא פגם. אז התבוננו בפגמים ופירקנו את הדת המשוגעת, ראינו שזו הדת, נשארנו. בסוף כמו ילדים קטנים, עם התוואים הפשוטים שלנו, וזה הטבע של השם ברא, והטבע של השם ברא הוא הכי טוב בעולם והכי נכון. כל אחד והטבע שלו, <תבע> רק כבר המוח הגדול, המשוגע של עץ <תבע> הדעת, האבלים שלו והדמיון שלו התפרק לנו. שבעה אבלי הדמיון, אבל, <תבע> אבלים, עבל, הכל אבן, הכל התפרק, ונשאר הגולם הקטן. הגולם הקטן הוא בסדר, ילד קטן עם תוואים פשוטים, בסדר גמור, יכול לצאת לו רגע משהו. כל הצמצום הזה, זה לא הבעיה של הטבע, זה הבעיה שהפוך, הוא רוצה אותנו קטנים בטבע, איך שהוא ברא אותנו, ושנעבוד אותו מתוך הטבע הזה. השם לא רוצה אותנו בדעת, הוא לא רוצה שנעבוד אותו כמלאכים. הדור האחרון הכי מסוגל לעבודת אמת, כי הוא רוצה אותנו איך שאנחנו, איך אמר דוד המלך, בהמות הייתי, אבל עמך, כי הדעת לא יכולה להיות איתו, היא יכולה להיות עם הדמיון שלו, היא לא יכולה להיות עם השם. היא ישר עפה על עצמה, והיא נכנסת להשגות, ויכולה ללכת לאיבוד. אפילו חכמים גדולים פחדו, כמו שאמרתי לכם, שאלה שנכנסו לפרדס גם הלכו בטעויות. זה מסוכן. לכן אין תקנה. הפשטות, הקטנות, ורק מהקטנות הזאת יכולה פתאום לבוא הנבואה מחדש. הקטנות של האין-אין. ככה היה נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים. בלבוש... של כהן הדיוט, ארבע בגדי לבן, הוא היה נכנס לקודש הקודשים, והיה מכניס תקטורת, ואחר כך היה גם כן יוצא ולובש בגדי זהב, וחוזר עוד פעם, ותמיד כשנכנס לקודש הקודשים, רק בבגדי לבן, ארבעה בגדים, כמו כהן הדיות. רק הבגדים היו עשויים מפשטן, הם היו בגדים משובחים, אבל פשוטים, פשוטים, פשוטים. שלא ירים את האף, שלא יזוח דעתו עליו, שלא כלום. כי כשנכנסים לקודש פנימה, דרגת היחידה, אין שם אף אחד שיכול להגיד אני, רק השם יכול להגיד אני השם. זה מקום כזה. עכשיו, שמה, זה יסוד האור החדש, זה של הנבואה שתתחדש עליהם בקרוב. נמצא שדווקא הפשוטים, דווקא אלה שמתרוקנים, דווקא הקטנים, זה יסוד האמונה. כשאדם מגיע לקטנות ואין לו כלום, גם אמונה אין לה גולם, אבל שם מתגלה מדרגת היחידה, והיא האמונה. כי באמונה אין מדרגות. אין מדרגות באמונה. אחד, אחד אומר, לי יש קצת אמונה, לי יש הרבה אמונה. אמת לאמיתה. באמונה אין מדרגות, כי זה רק השם. אצל השם לא תתחיל להגיד, יש מדרגות. את לא יכולה לבחון את זה. אי אפשר לנו לבחון מדרגות. אז גם... אחת כמוני פשוטה יכולה לדבר על הדבר הכי גדול, כי דווקא מצד הפשטות אנחנו באים. הפשטות הזאת זה סוד הגאולה האחרונה. רק לא להישבר, ולהיות קטנים, פשוטים, וילדים שמחים שאינם תלויים בדבר. השמחה שלנו לא תלויה בדבר. זו שמחה שהיא באה מהנשימה, שטוב לי. למה? כי אין לי דעת שמדאיגה אותי, מה אני אוכל עוד רגע? כי אני לא יודעת שיש עוד רגע. אין לי ידיעה, נקודה. אין לי ידיעה. תכלית הידיעה שלא נדע. נחזור למציאות שאנחנו נכנסים. יורד עכשיו אור כזה כל הזמן. והאור הזה מביא אותנו. תכלית הידיעה שלא נדע. אבל אלה שמשמשים בטבע, שלא, שלא, שלא מכינים, הכלים שלהם לא מוכנים. ואנחנו גם בסכנה הזאת כל הזמן. אל תחשבו שאנחנו יושבים על איזה יציע או משהו. כל רגע אנחנו בסכנה, כי האוויר מורעל תמיד, אבל קצת הוא יטהר. האוויר עכשיו טהור. רק... מישהי באה לבקר אותי מוצאי שבת אמרה לי, תדעת שהם עכשיו מצליחים לקלוט בכל מיני מקומות שלא יכלו לצלם מהלוויין, הם עכשיו יכולים בעולם לקלוט צילומים מאוד טובים מה קורה למטה, כי האוויר מאוד התנקה. אין רשות ערבים, כולם מכונסים פנימה, אז האדם לא יכול לקלקל. אז בכל אופן, כשאנחנו נמצאים במקום הזה, שזה עכשיו, הפנימיות ויסוד היחידה, האין ידיעה היא בשבילנו מתנה, וגם יש לנו פחות או יותר כלים להחזיק אותה, זה להיות שם. לעומת זאת, בעולם בחוץ זה משגע את הבני אדם, מה קורה, מה נעשה? יש חשדות, לא ברור, מה הולך פה, קונספירציות, מה זה, לא ברור, יש תסכולים ויש, כאילו אדם מרגיש חסר אונים ועיבוד שליטה. לא שהוא מסכים לזה, זה מעין אין עונות של אה, אין ברירה, זה תסכול. בעוד שאנחנו מסכימים, למה אין תסכול? בגלל שאין לי עוד רגע שיכול להצטרף לעוד רגע, שיכול להצטרף לעוד רגע, שיבנה לי איזה רמה של אה, תסכול ברגש, משהו מתמשך. אלא יש לי רק נשימה, ולא יודע, כמו ילד קטן, הוא יודע מה יקרה איתו כל רגע. המהלך הזה, זה המקום, כשאנחנו מכינים את עצמנו, אני על משהו בתוכי אומר שאנחנו בתהליך של התקדשות לקראת מדרגה של ירידת אור אחר. בפרשת קדושים תהיו, כי אנחנו במקום, זה כמו כלה, שהיא לפני הקידושים. כלה מלשון, כלה ונפסדת, ריקה. אין לה, אין לה כלום. היא מכינה את עצמה לקראת המעמד להתחבר למשהו שייקח עליה חסות. ופרסת כנפיך על אמתיך, כמו שרות רות אומרת לבועז במגילת רות. איזה ביטוי יפה, ופרסת כנפיך על אמתיך, כנפי שכינה פרוסות על האדם. האדם צריך להתבטל לנקודה. אז הצמצום הזה, עד שמגיעים למקום הזה של... אין ריבוי, יש יחידה אה, מאפשרת את העניין של הקידושים, קדושים תהיו. בואו נדבר מה זה, זה פרישות מתודעת עץ הדעת. קדושים תהיו, פרושים תהיו, מה שהיא אומרת, פרושים. כמו שסוף הפרשה הזאת אה, מסתיימת בכל איסורי העריות, אין? שאנחנו קוראים את זה ביום כיפור, כי זה פרשת... יום כיפורים קוראים אותה כל עבודת הכהן הגדול, ואחר כך כל האריות והייסורי האריות. וכמעשה ארץ מצרים, אשר היית בה לא תעשו. מעשה ארץ מצרים זה תודעת עץ הדת, השיגעון והקלקול של עץ הדת, הרחבות וההפקרות והגדלות והשיגעון של מי יאמר לי, לי מה תעשה ומה תפעל. לעומת העבודה של הצמצום שהיא מכניסה אותנו ליראה. היראה שלי היא אפילו לא מהשם בהתחלה, היראה היותר אמיתית ונכונה, כי בגלות שאין לנו את עבודת האמת ואנחנו מחוברים לבשר שלנו, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ואנחנו מרחפים בתודעת עץ גם התורה נכנסה לשם, הרבה גבהות של לימוד. כל התורה בגלות היא לא תורה מעשית כמעט. אנחנו לומדים אותה ומשננים אותה, אבל באמת העיקר של התורה זה בארץ ישראל, הקיום שלה בארץ ישראל, הרמב"ן, הרמב"ן, כולם מדברים על זה, שעיקר קיום התורה, הם לא רוצים ללכת הביתה, האורחים שלי, לא רוצים. העיקר של התורה זה בארץ ישראל. המצוות, והכל זה פה. למה? כי זה מבשרי, מאדמת ארץ ישראל, מתוך המקום הפנימי שלנו, ומפריע לכם את החרש. אולי אני אבקש ממנו, אני לרדת בהצלחה שנייה. והמקום הזה, אני מרחיבה כאן כדי להדגיש את הנקודה שהריחוף של המוח לא נותן לנו להיות בנקודת האמת. וכל העבודה של הצמצום מביאה אותנו חזור לאחוריך ולהיות במציאות של מבשרי. זאת אומרת, שזה מבחינת ארץ ישראל, זה מבחינת עיקר התורה, לחיות את הנקודה. לחיות עם נקודת האמת של הדבר, וכשאנחנו נמצאים במקום הזה, שמה יכול להתגלות השם, כי זה ארץ אשר אינה השם אלוקיך בתמיד. היא ארץ ששייכת להשם. המקום המסוגל לגילוי שלו, זה במקום, בבית המקדש בירושלים, זה, זה מקום אחר מקום. פני, נקודה פנימית. שזה מקודש הקודשים להיכל, לעזרה, להר הבית, לירושלים, לארץ ישראל, ואחר כך לכל הכדור. אבל קודם כל, הנקודה היחידה היא חזור לאחוריך, מהכדור חזור לאחוריך הפנימה. המהלך הפנימי הזה, הוא סותר את תודעת אצדן. הפך ההפקרות, הפך השוטטות של המוח, הפך הרגשות שמוחצנים וכל אחד יעשה מה שרוצה. אם זה בגאווה והצנות החיצונית, אם להתראות, בהצלחה. להתראות. כל טוב, יקרים, הרבה נחת. אם זה, במהלך הזה של הייאוש והתסכולים הרגשיים פנימה, זה לא זה ולא זה, זה נקודת האמצע, אנחנו הולכים אחורה אחורה בקטנות. עד שמדייקים לנקודת היחידה, גולם ליחידה. זאת אומרת, הרוורס הזה שאנחנו עושים, מוציאים אותנו מארץ מצרים, כמעשה ארץ מצרים, אשרי היית בה לא תעשו. צאו, אתם נכנסים לארץ ישראל. אני מרגישה שאנחנו נכנסים למדרגה יותר פנימית עכשיו. דעו לכם שאנחנו ממש לקראת נקודות מאוד פנימיות של טהרת הכדור, ואלה שעובדים ונכנסים, וכל העולם, כל העם, יימשך לכיוון פנימי יותר. אלה שיש להם תחנה יוכלו לעזור לכולם. העולם לא יכול לחזור להיות איך שהוא היה. שימו לב איך שמחזיקים אותנו כל הזמן, ולא יודע, לא יודע, כבר אומרים, כבר עוד מעט תיפתח. לא, לא, אולי זה, אולי שבועות, עד שבועות, לא ברור, אולי עד זה, זה מהלך שקורה, זה לא יכול לחזור כמו שהיה. העולם מתחיל להיכנס לתודעה חדשה, וזה כמו שמנפים אותנו, מנפים אותנו ומכניסים אותנו. אבל אלה שעובדים ויתנדבו לעבוד לפני שיעשו להם את זה, האחרים, אז יש להם הכנה אחרת, על זה אני שוב חוזרת. ושוב אני רוצה לקשר את זה, שמי, שעבודת הכהן הגדול, שזה מראה לנו את עבודת הניקיון היחידה, הכהן הגדול מסמל את עבודת הנפש שבעולם. הנפש זה לא כמו שרבנו, שהוא היה שושבין של הקדוש ברוך הוא מבחינת עבודת הזכר. אהרון הכהן היה מבחינת הנקבה, נוקבה, הוא עשה עבודת נוקבה, מה הוא עשה? כל היום שחטו שם, בבית המקדש שחטו קורבנות, כלי המקדש, אפיית הלחם, הקורבנות, הטבת המנורה, הדלקת המנורה, ופעם בשנה להיכנס לפני ולפני, בית קודש הקודשים נקרא חדר המיטות אשר בבית השם. זה כמו הדרגה של ההתערות הכי גדולה, וכל הזמן הוא צריך היה לטבול בין עבודה לעבודה. עבודתו של הכהן הגדול זה עבודת הכלליות של כל הריכוזיות של מה שהשם רוצה. בסוף של, ועמך כולם צדיקים, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל אחד מבחינה כזאת של ההיטהרות הפנימית, להיכנס פנימה עד שנגיע למקום למדרגה של הקידושין, הקדושה, שזה קודש וקודשים. שזה המקום של גילוי היחידה, או למדו לכם שזה אף פעם לא מוחלט, כי זה רצו ושוב. העובדה שהכהן היה שם פעם בשנה, והוא יצא, אחר כך הוא חזר לעולם, אבל כבר יש לו רגל בנצח. אלה שעובדים במקום הזה זוכים לרגל בנצח. ארץ ישראל היא מדרגה שהיא למעלה מכולה ארצות, שרק בה יכולה להיות תודעת היחידה. זו דרגה, כי... זה הארץ של הקדוש ברוך הוא, זה הארץ של התודעה של הקדוש ברוך הוא, של קדושת אמת. זה לא ארץ מצרים שזה תודעת עץ הדת והשקר, שכל השקר של התודעה הזאת פשע והתרחב לכל העולם. כולנו נושמים וחיים בתודעה של עץ הדת. אנחנו כלואים, אנחנו שבויים במטריקס הזה, בתודעה הזאת. אבל אלה שעובדים, מה עשינו? פתאום נתוודענו שאנחנו בעצם שבויים באיזה שקר אחד גדול. והשקר הזה הוא בתוכנו, והוא בשכל שלנו, שהוא ברגע שלנו, וכל הפעולות שלנו התחלנו להתבונן בעצמנו, וראינו, אין מילה שאני אגיד שאין בה איזה שקר, שאין בה איזה נגיעה, שאין בה איזה גניבת דעת. ואז במקום ללכת לצעוק על השני, התחלתי לראות שאני הסכנה מהלכת על שתיים פה. ואז אני יכולה להישבר מזה, אז למדתי, מה שאני לא עושה לתקן, אני לא מצליחה לצאת מזה, כי אנחנו לכודים, המדוזה עופפת אותנו ולוחקת, ויונקת, מה, מה אני יכולה לעשות? אז הגענו למקום של הכרה שאנחנו שבויים, אחד, שתיים, אני לא רוצה להיות שייך למקום הקודם, שלוש, אני חסר אונים, כי אני שבוי, ארבע, רק אתה יכול לעזור לי, כוח הרבה יותר גדול ממני, מי יכול? וגם... בוא נגיד, נלך לכל מיני כוחות שעזרו לנו להיחלץ, בוא נלך לפסיכולוגים, בוא נלך לכל מיני יועצים, בוא נלך לרופאים, בוא נלך לכל מיני אה, מתקשרים, בוא נלך לכל מיני אה, כוחות. נאדה, כלום לא עזר פה, לאף אחד. כל הפסיכולוגיה התמוטטה, כל הרופאים מתמוטטים, הכול מתמוטט. יש איזו נקודה, אבל היא גנובה. אין לנו, אנחנו חזרנו מכונסים, מקופלים בדלת אמותינו, ראש באדמה, אה, בהכרת וידוי דברים אמיתיים, כמו עבודת יום הכיפן. אין לנו לאן ללכת רק אליך. <laughs> <laughs> אנחנו רק יודעים שאנחנו סכנה. ויש לנו איך שבת שבתוך הנפש של היהודי, שזה ירושה מהאבות, שאנחנו מבינים שיש. <laughs> <laughs> רדיו-אקטיביות של גילים, מתן תורה שכולנו, נשמות ישראל, היו שייכים לזה, זה מרגיש את האמונה הזאת. יש ידיעה שיש כאן, אנחנו, לא יכול להיות שייאוש יש בעולם. אז אני לא יכול להתייאש במצב שלי, כי אני יודע שאתה קיים. אני יכול רק להגיד לך, אבא, אני לא יכול, רק אתה יכול, תעזור לי. אני אפילו לא יודעת מי אתה, אני, רק, אני לא רוצה לחשוב מי אתה במוח שלי. כי מה שלא חקרנו וידענו, אף אחד לא יכול להשיג אותו. אני יכול רק להגיד, אני חסר אונים, תעזור לי. ואני גם לא רוצה להישבר, ואני לא רוצה להיות אה, מדוכדך ועצוב, ובייאוש ותסכול, אני רק רוצה להגיד לך, אבא, תעזור לי. ובתוך הדיבור הזה, אבא, תעזור לי, פתאום אומר לי, מה זה אומר לי? לכל אחד מאיתנו, אתה לא צריך לדעת שום דבר. כל הייאוש והסבל שיש לכם זה מהמוח שרוצה לדעת, והוא מתגדל עליכם. ואם תלך איתו, תשתגע. אז תעמוד על, המדוח, על עומדך ותתחבר לכאן ועכשיו והרגע, תתחבר לפה שלך, שים את הנשימה בתוך הפה. רוח חפינו משיח השם, תכניסו את זה לפה, שמסיח, משיח, ותגיד, אבא, אני לא אכול. תעזור לי, אל תעזור אותי. ושם תישארו. זה המערה שהשם אמר למשה. תיכנסנה, הננה המקום איתי, הפה. הוא המקום השביעי בפנים. איך? זה כמו המלכות, זה המלכות. כי יש שבע כוכבי לכת, יש שבעה ימים בבריאה. יש שבע כוחות, תסתכלו על הפנים, יש שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים ופה, שבע. וחכמי החקירה של העולם, חכמי ישראל, הם, הם סיווגו את זה, וכל אחד בחוכמתו סיווג ואמר, ש... יום ראשון מקביל לעין הימנית, אני לא זוכרת, יום שני לעין השמאלית. הם חילקו, עכשיו יום ראשון מקביל לשבתאי, לכוכבים, הם חילקו את הכוכבים בטבע, שהכול מושפע מהם, כל הפנים, כל מה שנקרא שערים בפנים. זאת אומרת, שהוא אמר למשה, תיכנס למערה, אני תמיד רואה שהמערה זה הפה שלי, אני שמה את התודעה שלי בתוך הפה. תודה הולכת לשגע אותי. היא יוצאת לי במוח, מתחילה לחשוב, לחשוב, אני מרגישה לחץ, כמו שהוקציבו אותי נחשים ועקרבים, הברומטר שלי עובד. אני מתחננת להשם שהוא יהיה כל הזמן עובד. שימו אותו באלכוהול, שכל הזמן יהיה ברור, להוציא אותו ולמדוד. ישר אני מרגישה שאני במצוקה, אז אני יודעת שהמוח גונב אותי ומתחיל לטייל איתי בעולם. ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם. אז אומר לי, תחזרו. Uh, תקשיבו, זה מאוד מעניין, פרשת הציצית. Uh, ואמר רשינו שלמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כאפי בגדם. נתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, ראיתם אותו, זכרתם. הפתיל הזה, אחד מתוך כל הפתילים שיש, יש כמה פתילים, טיל البטיל אחד יורד עד למטה. אתם צריכים רק לראות את הפתיל הזה. כי הוא מסמל את הכוח הכללי שיש הכול. הוא הבחינה של תכלת, תכלית, הפה, הוא המלכות, הוא כולל את הכול, התכלת, זה צבע של מלכות. אתם תראו אותו, אתם תזכרו לבד מבשרכם את כל המצוות, לא צריך את השינון. אתם תזכרו, תראו, היום אין לנו, יש היום כבר חוזר חלת והכל, אבל בכל אופן, לא ברור, אנחנו אומרים, מבשרי, זה הפה שלנו. דרך אגב, בספר היצירה הוא כותב, שקראתי, שהאות ת' שייכת למלכות, ת' זה הסוף, אה, סף, אה, כשהיא לא דגושה, אז אה, אומרים אותה כמו סמך, ת'. אז האות הזאת היא שייכת למלכות והיא שייכת לפה. נמצא שהפה שלנו זה הישועה שלנו. עכשיו, המוח שלי רוצה ללכת קדימה, ואני צריכה רק למשוך לו את הזקן לתוך הפה. דרך אגב, הפנים זה פנים האדם, מלשון פנים. ויש בהם את הכול. הפה זה כמו הידיים, כי הוא המוציא לפועל של המוח. ברגע שאני מדבר, יודעים מה אני חושב. ברגע שאת עושה פעולה, אז רואים את הפעולה יוצאת לפועל. זה כוח שמוציא לפועל, השם ברא את העולם בפה. הוא אמר, ויהי, בעולם נהיה. אז הפה הוא הכוח שמוציא לפועל. כשאני שמה את האף, שזה רוח האף של האדם, זה המהלך הפנימי, הרוח שבאדם, במקום שהיא תעוף לי במוח לכל הרוחות, אני מכניס אותה לתוך הפה. זה שתי, ה... זה כמו הכנפיים של העוף, זה כמו שתי הידיים, להכניס את זה לתוך הפה, צמצום אחר צמצום ולהישאר במערה, הדיבור הוא שם. משם השם נותן את הנבואה. משם הבן אדם מדבר, וכשהוא מדבר, הוא יודע שמה שהוא מדבר זה השם אמר לו לדבר, הוא יודע מה השם רוצה. אצל משה כתוב, פה אל פה ידבר בו, פה אל פה ידבר בו. הפה של משה מדבר, והשם מדבר מאותו פה, אז משה יודע מה השם רוצה ממנו. אי אפשר להתרחב בזה, אבל אנחנו אנשים פשוטים. דווקא פשטות. עוד אמרו, תראו, תשעה קבין, עשר קבין של דיבור ירדו לעולם, תשעה נטלה האישה. חבר'ה, דברו עם השם פנימה. זאת אומרת, אני אומרת לו, אבא, תקשיב, אין לי כבר כוח לעולם, אני אדבר לכם מלב אל אני אומרת לכם, אתן החברות הכי אהובות ויקרות שלי, אין לי משהו אחר בעולם. אתם הכי מבינות אותי כי זה הדרך, ואתם איתי שמים מי שהולך בדרך. גם כל מי שנכנס יודע שזאת האמת. נמאס לי מהחיים פה, לא בגלל שאני זקנה. יש לי חדשות שכנה, אני רוצה לחיות עוד 400 שנה, אני עוד לא התחלתי לחיות. אני כמו ילדה בפנים. זה לא קשור לזמן. אני עייפה מהשקר והשיגעון והכסילות של הכדור הזה. אני רואה את השיעבוד פה, אנשים משועבדים על גם אני, מאיפה ראיתי את זה? מעצמי. יש לי חרדה קיומית. ואני רואה את זה כל הזמן, ואני כל הזמן תופסת את זה ואומרת, אין כלום. את רוצה ברכה? תסגרי את המוח. והברכה מגיעה, השם לא, לא עוזב אותי. כולנו רואים את זה. אז אני אומרת, מעצמי, מבשרי אני רואה שהעולם הזה משעבד אותנו. עכשיו החרדה, מה יהיה? מה יהיה? לא יהיה, כן יהיה. אני לא רוצה להיות שם, אבל אני אומרת לה, אני לא רוצה להיות בתודעה המטומטמת הזאת. אני רוצה להיות בעולם. אני רוצה להיות... הבריאה הזאת יפייפייה, מדהימה. הבריאה שבראת, שש ימי הבריאה, כל דבר עומד במקומו. השמיים והארץ והעצים והציפורים והחיות והעופות והאוויר והארבע יסודות, וה... מדהים. אבל תלח... תודעת עץ הדת, זה ברור לי, זה מנפשי אני יודעת, זה כוחות רעים שהשתלטו על הכדור. זה לא התחיל היום, זה מעץ מי... הדת, זה... זה מין עץ שעמד באמצע הגן, שהשם אמר לאדם הראשון, אל תפתח אותו, זו תיבת פנדורה, אתה פותח את התיבה הזאת, מחשים ועקבים יוצאים, ואתם תלכו לאיבוד. אתם תוכלו לחזור, אבל זאת תהיה עבודה נוראית. זו עבודה קשה, גם כן, החזרה שלנו היא רק שנכיר שעשינו הכל ואנחנו לא יכולים. אז זאת תהיה החזרה, הוא זה שיחזיר אותנו. זה ברית אבות, השם כרת ברית עם האבות. שהוא לא יעזוב אותנו, כי אדם יכול להיות תקוע ומיואש. תדעו לכם, באמת לאמיתה, אנחנו תקועים. 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 אנחנו גנובים. עצם זה שאנחנו יודעים את זה, זה כבר ישועה. עצם זה שאנחנו מחליטים שאנחנו לא רוצים להיות שייכת לזה, זה ישועה. עצם זה שפותחים את הפה, מכניסים את התודעה לתוך הפה וצועקים, לא רוצים להיות שייכים לתודעה הזאת, היא תודעה משוגעת, היא גונבת אותנו, לא רוצים. היא תודעה של או גאווה, כוחנות, אנחנו משתעבדים לכוחות, עובדים עבודה זרה כוח הממון, כוח המיניות, כוח השכל והדעת, כוח הקנאה וה... והמדון, כוח התחרות ומה לא, לא רוצים להיות שייכים לזה, הכבוד, לא רוצים. אז אני אומרת לו, לבנו שלם, אני לא רוצה את התודה הזאת, נמאס לי ממנה, אני רוצה ללכת בעולם, זה עולם יפה. אתה יודע, ריבונו שלם, תכניס אותי לעולם חדש. פה בעולם הזה, תשמע, אני לא התכוונתי שתיקח אותי מהעולם, אני מדברת איתו. אני לא רוצה, לא אמוד כי אחי, אומר דוד המלך, גם אני אגיד לך, לא אמוד כי אחי, ואספר נעשה כך. אני רוצה שתביא את הדיבור הקדוש שלך. ונפרסם את זה לאחרים. נגיד להם, חבר'ה, השתגעתם לאן אתם רצים? איפה כולם רצים? מה יש לכם פה בעולם? אנחנו רוצים להיות חלקו ונחלתו, ואני אחזור לנקודה. תקדש אותנו להיות שייכים לך. מה זה קדושים תהיו? יותר ויותר מתברר לנו זה. עובדים כל פעם, אנחנו מדברים על הפרשיות ומדברים את העבודה בדרך והכול. ההתבהרות של עכשיו זה, אני רוצה להיות חלקך ונחלתך, תקדש אותי. אני העם שלך, אני יחידה בעם שלך, אנחנו קדושים שלך, ארץ ישראל מקודשת. אנחנו מקודשים שלך, איפה, איפה, ופרסת עלינו את כנפי חיי, איפה ההשגחה הפרטית שלך עלינו? אנחנו צריכים לחיות את זה, להרגיש את זה. אז הוא אומר לנו, אז תוותרו על התודעה השנייה, זה לא הולך שתי התודעות יחד. אתם צריכים לדעת שהתודעה של עץ הדת, וכל הצורה שאנחנו חיים, היא מפריעה לי. תבואו להכרה שהתעייבתם, אתם לא רוצים. אחרי מות שתי בני אהרון, שמסמלים את המקום של הרוחני הגבוה, אבל שעדיין שבוי בתודעת עץ הדעת, שאין לו את ההכנה של הצמצום אחר צמצום לוותר על הכל, גם על המדרגות הרוחניות, גם על אהבת השם שפורצת את כל הגדרים. השם לא רוצה את זה. זה מין מלאכיות. הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה מאדם קטנות, הכנעה, פשטות, אה, התמעטות. כמה עבודות היה הכהן הגדול עושה כדי להגיע לקודש הקודשים? תקשיבו, זה הכנה על הכנה על הכנה. זה גדרים, זה כללים, זה סייגים. גם אנחנו בעבודה הזאת. עד שהגענו למקום שאני אומרת לו, לא אבל לא רוצה, טיפה לרוץ קדימה. המוח שלי הריץ אותי, הרג אותי. לא רוצה גם את הסיפוקים של הרוחניות, לא רוצה את הגדלות של המדרגות, לא רוצה את הדעתנות הגדולה. מאיפה אני יודעת? אתה נותן לי לדעת הכל. בכל יהודי חרות ידיעה, חרותה ידיעה. כולנו ידענו, אנחנו יודעים מכל הדורות, יותר מדי יודעים, לא צריך יותר לדעת. תפתחו את הפה בנקודת האמת, שהבשר שלנו מחובר לנשימה, שהנשימה מחוברת לפה ולבשר. מלמטה כל הידע מגיע, מאיפה הוא מגיע בכלל? ואני אומרת לו, לא, אבא, תעזור לי שהמוח של עץ הדת לא יפריע לי, ושאני לא אטפס למוח להביא להם מהמוח. אני לא רוצה מהמוח, אני רוצה מבפנים, מהאמת, מהפשטות, מהיושרה של השם עשה את האדם ישר, ועץ הדת ביקש חשבונות רבים. אז תרחם עלינו. כי למה? כי אני אומרת, מה יש לי להגיד, אין לי מה להגיד. אז אני אטפס למוח, כי יש לי שם ארכיון. ואז אני אומרת, למה את רוצה לטפס למוח? כי אין לי מה להגיד, אני מתביישת, לא נעים לי, אם שומעים אותי מדבר, אז מה, אני צריכה להגיד משהו? אני צריכה למצוא חיים? אני צריכה לדעת? אני אגיד לכם, ישבתי בשירותים וצעקתי להשם, כי ידעתי שאני צריכה להיכנס לשירותים. אני לא רוצה לדעת. אתה לא יכול לדבר, אתה יכול להיכנס בפה של האדם. מה זה קשאות אם לא אמרתי פסוק? אסור להגיד דברי תורה, אבל אפשר פסוקים. דברי תורה אסור, כי יש לנו כללים בתודעת עץ של התורה, מה מותר לעשות. אבל מי שנמצא בתחתיות של הכלום, בתוך הבור, אין שם כן ואין שם לא, זה כמו לידה, אין כן ואין לא. מישהו שואל מה? איך שזה יוצא, יוצא. המצוקה שאני לא אלך למוח, לא יכולתי לסבול, שאני אתאמץ עם המוח. זה קורה לי, חוזרים כל פעם אחורה. אז להתפלל, להיכנס לפה. עם האף למערה, ולהגיד, אבא תמר חן עליי, תעזור לי, שאני אחיה איתך. ואז מתבהר, כשאני איתך בקטנות, נפתח כל השפע יכול להיפתח. הלוואי ונזכר את זה, כל השפע ייפתח, והבן אדם ידע מה הוא צריך לעשות, והבן אדם יגיד את הדבר הנכון במקום הנכון. הוא ירשיט את היד והדלת תיפתח, והכל יבוא לקראתו, ומה צריך ב... כאן ועכשיו שלו, הכול יסתדר, בלי תוכניות גדולות ובלי דברים גדולים. אנחנו אימפוטנטים, חסרי כוחות, טיפשים. המוח שלנו גדול וגדול וגדול, מרוב שאנחנו מבוהלים מהכלום ולא יכולים להגיד את האמת ולהודות בזה, אז אנחנו רוצים להיות גדולים גדולים ולתכנן מכאן ולעוד לעדה חדשה, ולשים כל דבר מסודר ושנדע שאנחנו זאת, השקענו את הכספים, השקענו את החיים, אנחנו מסודרים, יש לנו זה, יש לנו את זה. ולא יודעים כלום שמערער את כל המערכות האלה. רוצה שנשאר בקטנות ולא יחסר דבר. תחליט הידיעה שלא נדע. מה אכפת לך? הוא יודע הכל. אני גם לא יודעת איך הוא יודע, ולא מעניין אותי. לא מעניין אותי כלום. אני רק יודעת, זאת האמת, כי אם אני אלך רחוק, אגיד מה הוא, אני גם אלך לאיבוד. אני יודעת מה אני. אני קטנה, אני מוגבלת, אני חסרת אונים, ברור לי. אני יכולה גם להתלבש בכוחנות לא נורמלית, ואני אראה לכולה מי אני. לא בוחרת את המקום הזה. לא בוחרת את זה. רק צערוגז ומכובד. אז אני חוזרת לעצמי ואומרת לו, מהמקום שלי, של האין עולמי ושל הקטנות, אל תפתה אותי להיות יכול, אז אני מוסרת לך את החיים. מי זה אתה? אני גם לא יודעת. אני יודעת שאתה קיים. תראה איך להסתדר עם זה. שלום, לא יודעת איך. יש לנו ידיד יקר שנפטר לא מזמן, כולנו מכירים, כולנו, מי שיודע, זה חבר של רבו שבטית, יעקב קרליץ, הרב יעקב קרליץ, יעקב הנאמן, חברים קראו לו, איש שהוא קשור מאוד, מחובר מאוד לרבושר, מאוד מאוד. אז הבת שלו אמרה, סיפרה פעם, שהוא היה אצל רבושר, ואז רבושר אמר לו, היא הייתה ואז רבושר אמר לו, רבושר היה מאוד מיוסר, היו לו הרבה ייסורים וכאבים. הוא היה איש... אפשר להגדיר אותו נביא. אז הוא אמר ליאנקל'ה, לרבי יאנקל'ה, עליו השלום, בטוח שהוא חי וקיים, צדיק אמת גם. אז הוא אמר לו, תגיד, אתה רוצה לקבל קצת מהאיסורים של משיח? תוריד מעלי, קבל קצת איסורי משיח. רוצה קצת להתחלק? אז הבת שלו צעקה, לא, לא, אל תגיד לו כזה דבר. ויאנקל'ה שתק. האיסורים שיענקלה עבר מאוד מאוד קשים, רבי יענקלה, אליו השלום, אני מאוד אהבתי אותו, אהבת נפש, אהבה פנימית אמיתית. איש טוב שכזה, אין דברים כאלה בעולם. טוב שאין, אין דברים כאלה שייך למשפחת קרליץ החשובה של החזוניש, אבל הוא עצמו היה איש פשוט בתכלית הפשטות. והלך אחרי רבושה, עזב אה, את כל המדרגות שלו, הקודמות, תלמידי חכמים, פונוביץ', לא יודעת מה. כל המעמד של התורה, והלך על עבודת האמת עד הסוף. ואחרי זה, המהלכים, אני לא יודעת אם זה בגלל מה שרבושר דיבר או לא, בכל אופן, חיים שלא היו פשוטים בכלל, לא היה רגע שלא הייתה התייסרות של משהו אחר. ניסיונות מאוד מאוד קשים, בגוף ובנפש, במשפחה, וכן הלאה, אני לא נכנסת בזה. עכשיו, לפני כמה ימים הגיעה אליי חברה שהייתה איתו כאיזה, נראה לי שבוע, שבועיים, שבוע, אני לא, אולי לא מדייקת, לפני שהוא נפטר הוא היה מאושפז, והיה הרבה פעמים מאושפז, עם הכליות, עם הלב, עם דיאליזה, סוכר, מה לא, בייסורים, במשפחה, לא לתאר, אני לא נכנסת לפרטים. אז... הקליטו את השיחה, ואני שמעתי שהוא אמר, הלוואי ואני לא חוטאה לאמת, כי אני לא זוכרת טוב, אין לי זיכרון כל כך. אז הוא אמר, אני לא רוצה יותר ייסורי משיח, אני מחזיר אותם, לא רוצה. אני לא זוכרת את המילים המדויקות. אני מחזיר כאילו קיבלתי על עצמי, אה, לא עוד, אני לא בוחר בזה. לא יכול. הוא הגיע ללא יכול. הוא תמיד היה בקטנות ובהתמעטות, אבל בוא שאמר, הוא רוצה לקחת. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, עוד שהאחות שלו סיפרה, אמרתי, אם אני הייתי שם בחדר, הייתי... היא אומרת, לא, לא, תגיד לו שאני לא יכול, לא רוצה להיות משיח, לא רוצה משיח, לא רוצה כלום. לא רוצה כלום. הוא רוצה שהשם יגלה אתנו באהבה במתיקות, בלי שום צער אפשר. כאילו, הרגשתי שבאותו רגע מנסים את הבן אדם לראות מייגיד, התודה הזאת שלא של יכול, היא לא כל כך הייתה בתקופתו של רב עושר. הוא עבד ככה בסוף, הוא עבדו ככה. אבל בכל אופן, יש עוד, עוד תודה של גדלות בעולם של החסידות, עולם התורה, להיות בעל מדרגה, להיות משיח, להיות קרוב למה שיכול להיות. זה גם אנחנו כל רגע. היום בעניין שלי, כששמעתי את מה שהוא אומר, אני, אני משחרר את זה, אני לא רוצה, מי יכול בכלל לעמוד בזה בכלל? זה עוד איזה ניסיון, כמו שאני מבינה מההשגה שלי, ושנסלח לי, אני לא מדברת חלילה על רבי יעקב היקר, עליו השלום, אני מדברת על נקודת האמת שמתגלה בסופו של הדרך הזאת. גולם, כלום שבכלום, הוא חי שם, רבי יעקב, אבל היה לו רגע שכאילו אני יכול לקבל. הבת שלו צעקה, לא, לא. תקשיבו רגע. אני באותו רגע, אם הייתי שם, בתודעה של היום, וכבר היינו שנים, הרבה שנים לפני, עכשיו הייתי אומרת, אה, ah, תודעת עץ השם מנסה אותי עכשיו. הנה תודעת עץ הדעת של וייתם כאלוקים, והיא באה בדרגות הכי גבוהות לבן אדם, לאנשים קדושי <אנשים> יום. ואומרת להם, את המשיח, אתה משיח, אתה מוכן לקחת עליך את העול של משיח? משיח. <אנשים> שיחסו ויקחו עליכם את הסרט. כל הדורות, כל עם ישראל סבלו בגלל זה. כולנו, כמה שכינה קיבלה על עצמה. כל העניין הזה של לקבל את האיסורים האלה, בסוף אנחנו יקום דור אחד שיגידו, לא, לא יכול, לא מוכן. וזה יהיה התיקון של כל עץ, עץ הדת. שכשאכלנו מעץ הדת, ישר נכנסה בנו ישות וגדלות של וייתן כלוקים. אז עכשיו במקום לעשות דברים שליליים, בואו נעשה דברים חיוביים בגדלות הזאת. אז כל הדורות רצו, אה, אנחנו יודעים, יש לנו צער, צער השכינה בגלות, צער הזה, צער הזה. יום אחד אני עמדתי, וכולנו רוצים לקחת, אנחנו, כל עם ישראל מושתת על הנקודה הזאת, של הייסורים והכאבים והצער, אה, כי תודעת עץ הדת משכה את היהדות להיות למקום של להיות קורבן, קורבן של השם, קורבן למהלך הזה של התיקון של עץ הדת, של הגדלות. אז euh, אכלנו מהעץ, נהיינו גדולים, אז עכשיו צריכים לשאת את השק הזה של הגדלות ולשאת בעול של הגדלות. האדם, מתי זה ייפסק שיגיד, תקשיב, עליי הייתה כולנה, אכלנו, עברנו כל הדורות, הדור האחרון הקטן שבהם יקום ויגיד, שמע, אבא, אין לי כוח. איך אמר דוד המלך, אני חליבא אבליגה בטרם אלך ואינני. כולנו מתפתים להיכנס למדרגור. מה? מי יכול לעמוד שם? לא רוצים להיות יכולים. בזה שנגיד לא יכולים, תיקנו את כל תודעת נצדה של וייתם כאלוקים. אבל צריך להגיד את זה באמת, כי בהתחלה עוד יש לנו כוחות שרוצים להיות יכולים, לכבוד השם, וזה לא אנשים שבעלי גאווה. באמת באמת, תודעת היהודי זה, אני רוצה להיות יכול, לעזוב במהלך הזה. אני אגיד לכם, אני לא רוצה כלום, רוצה להיות אין ואפס, פשטות. שיהיה לי חיים טובים בנשימה הזאת ולהודות להשם. בואו נחזור להתחלה לפני החטא, שהשם ברא את האדם, כדי ליהנות אותו מטובו ומעולמו. השם ברא את העולם, כדי שהאדם יתענג על העולם, כמו שהשם יתענג על עולמו. אז המהלך הזה שיחזור, אני רוצה להיות ילדה קטנה בגני עדן של השם, אוכלת שוטה, מתענגת, מתרפקת, ואני מבקשת לך, אתה יודע משהו? עכשיו אני יכולה להגיד לך, מאוצר מתנת חינם, תן לי טוב, תן לי לב טוב, תן לי שמחה, תן לי גבורה, תן לי עוד, מה שתיתן לי. בחינם לא אכפת לי כבר. כי גם כששילמתי ומעצמי עבדתי להשיג את המדרגות, כביכול הכל היה. מי יכול להשיג כלום? נשארנו באותו מקום. גם אחרי כל העבודות שעשינו, שזה לא יהיה לחם חסד, הכל כאן לחם חסד. הכל מתנת חסד בחינם. מי יכול כאן משהו? אבל היינו צריכים למצות את הכוח של הישות, לבלון הנפוח הזה, היינו צריכים, כמו שהכנסנו את האוויר בקמיד, לצמצם ולצמק את האוויר. וחזרנו לאותו מקום. אז זה היה לפני וזה עכשיו אחרי. אין עוד דומה לפני, לאחרי. עכשיו אחרי ככלות הכל. הייתי קטנה, רבאללה, תן לי מתקור, תן לי חיבה, תן לי שם. תפטל לברכה עד אליי, לא רוצה לדעת צער, לא רוצה מרחובים, לא רוצה רוגז, אני רוצה לעשות פעולה ושהדלת תיפתח והכל יקרה לבד, תראה לי שאתה חי וקיים. אני, אנחנו לא מציאות פה, הנה תיקנו את עץ הנה הבאנו את התכלית של עץ הדת לסיום. קטנות, פשטות, גולמיות, אתה חי וקיים, תנהל את העולם. אתה מופיע בתוכי הפרפם מתגלה, השכינה מנהלת את העולם. כך )Hey. הם היו בגן עדן. למה אני צריכה להגיע לכל מהעץ הזה? אכלנו. וכולנו היינו צריכים לעבור את כל הדורות של התלאות האיומות, הזוועה. כל זה כדי למצות את תודעת עץ אדם. זה קשה, זה קשה. כשאני חושבת מה שדורות קודמים עברו, וכל מה שעברו הדורות הקודמים חתום בכל יהודי ויהודי. חתום בתוך העצמות שלנו. גולני ראו עיניך, והכל כתוב שם, ועל ספריך כולם יכתבו. הכל כתוב בעצמות שלנו. זה הדורות, כל הגנים, כל המהלכים, הסבל, הנדודים, הגלויות, השעבוד מלכויות, האינקוויזיציות, הפוגרומים, השואה, הכל בתוך העצמות שלנו. וכל מה שקורה פה, לא רוצים, אבל תעצור. צריכים להיות ילדים קטנים, תקדש אותנו. זה הכל בגלל אכילת עץ הדת. היינו צריכים לעמוד מול הנחש הנורא הזה ולהילחם עלו. מי יכול או לא? אם אין אתה יכול לו, אם אין אתה עוזר לו, לא יכול לו. אם אתה לא תעשה את מלחמותינו, לא יכולים. קום! קום אתה תעשה את המלחמה האחרונה. קום אתה תמחה את העמלק, כי מלחמה להשם והעמלק. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את פרסה, והייתה להשם המלוכה. המושיעים שעשו את כל העבודות, עכשיו רק השם, נשגב השם לבדו. שהוא יקום, כתוב שהשם יקום, פסוקים שלמים שהם לא עולים לי עכשיו, הלשוני, שהשם יקום וינקום נקמת דם עבדת השפוף. הוא יעשה את מלחמתו, הוא יעשה קודם את המלחמה שלו בשמיים, עושה שלום במרומה, ואחר כך יעשה שלום אלינו. אה, אה שהשם יפקוד על מלכי השמיים בשמיים, אחר כך על האדמה באדמה. השם יעשה את מלחמתו, שיקום ויפרק את כל הכוחות שגנבו אותו. כל, תודעת עץ הדת, שהיא לא מגיעה רק כאן, לכל יסוד הבריאה יתקלקל ממנה. כולם גנבו, כוח אחר כוח גונבים את הכל לעצמם, והם לא אומרים שזה השם. אלו השם הוא כוח כל הכוחות, תחזירו לו את הכל. בואו אנחנו נעשה את זה, אז כל הבריאה תחזיר את הכל. אנחנו מחזירים. מחזירה, כמו שהכלה אין לה כלום מעצמה, היא יושבת, אנונימית, שמים עליה את הכיסוי הזה, האטום, אין לה פנים. היא מוסרת את כל מציאותה לחתן, למציאות של הקדושה שעכשיו צריכה להתגלות בעולם, מדרגת היחידה, שזה היסוד של הייחוד הקדוש של השם. יוכל קודש הבריח ושחינתא, אנחנו נסמל את הכוח הזה ששוכן פה באדמה, שרוצה להתחבר להשם, ושישים עלינו את הטלית שלו, יפרוס עלינו את הטלית, יפרוס את כנפיו הקדושות, ויסתיר אותנו בצל כנפיו תחת ענני הכבוד. מי יכול לחלוק? מי יודע מה יקרה? לא יקרה, אינני יודעת, אנחנו רק יודעים. שלא רוצים לדעת, רוצים רק להיות כמו תינוק שלא יודע כלום. גם הוא זה המקום שלנו. אם נבקש את זה, זה תחילת ההתקדשות. אז תדעו לכם, תחזרו את המוח שלכם מהעולם, כמה שרק אפשר. כל טיפת מצוקה, תחזירו את המקום לה, לא, אני לא יכול, אני חוזר אליך, תרחם אליי ותעזור לי. תנהל אותי, יש לך את כל מה שאתה לתת לי. יש לך את כל הברכה, יש לך את כל החוכמה, את כל האוצרות שלך, אתה שמרת לתת לעם שלך, אם לא לעם ישראל, למי, וזה הזמן לתת אותם. תיתן אותם ותיתן לנו בכפל כפליים. כמו שאמרו, לקו בכפליים וגם הנחמה תהיה בכפליים, ותיתן לנו את הברכה שלך, ושלא נדע צער. אני מקווה שדיבורים היו בהירים. מה יש לי לקוות? מה ששמעתם, שמעתם? יש לכם שאלות או משהו שאני
1: אשכח אותך לשאלה אם אפשר. אני שומעת. אפשר לשאול? כן, כן. טוב, תודה. אז טוב קודם כל הרבנית.
0: אני אומרת כן, כאילו כבר יש לי תשובה. אני מוצאת את עצמי בזמן ניסיון. שמאוד קשה לי לפתוח את הפה לדבר, מאוד. כאילו, אני ממש מרגישה מאבק אין, בין לדבר את מה שאני מרגישה. אני
1: יכול להיות בכל מיני, כאילו, אם אני כועסת רגע על הילד או, או משהו לא הולך, אני ממש מרגישה קושי לדבר, כאילו משהו נעול.
0: איך אפשר לעקוף כן. את זה? כן. שימו לב כמה אנחנו פותחים את הפה ומדברים מול השני ומול השלישי ומול וכמה כשיש מישהו מולנו, וכמה קשה לנו כשאנחנו לבד עם עצמנו לדבר. זה מהלך מדהים, שאגיד לכם, כל סוד בריאות הנפש זה ליצור את המציאות שאת מול עצמך, את הפסיכולוג של עצמך. את הידיד נפש, בתוכך יש ידיד נפש, אב הרחמן. את מדברת, הוא עונה לך, את והוא, אבל זה תהליך. את אומרת שקשה לך לפתוח את הפה, בגלל שברוב המקרים, רוב הבני אדם מוציאים את הדיבור שלהם מול הבחוץ. אנחנו רגילים שכשיש משהו מוחשי מולנו, אז אנחנו מדברים, בן אדם, חברה, דמות אחרת או כזו, אבל כשאנחנו לבד עם עצמנו, תעשו מעצמכם את הדמות השנייה. תתחילו לשחק כמו בתיאטרון, תתחילו להפשיט את החיים, זה לא תתחילו, כך אנחנו עובדים, אלה שבדרך. הדיבור הוא הישועה הכי גדולה לאדם. משיח מלשון מסיח, כל הכוח שלו זה הדיבור. כל הנבואה מלשון ניב, דיבור, זה מהלך של חייבים להפעיל את כוח הדיבור. כוח הדיבור... הוא כוח המדרגה החמישית, כוח המדבר. יש דומם, צומח, חי ומדבר. מדבר זה בדרגה יותר גבוהה לא מדבר לשני, מדבר לעצמו, ומשם מתחילה להיות ההתכנסות להכרה של האור הפנימי שנמצא, ומשם הכל יישמע, מבין הקרובים, מבין שתי הריאות שלו. הקרובים זה כמו הריאות, והקנה, באמצע, הכל יוצא מביניהם לדבר. אחד עונה לשני, כוח עונה לכוח. זו התעודה הפנימית, כי תודעת עץ הדת היא חיצונית, אז אם יש גירוי חיצוני, יש תגובה. אין את הגירוי החיצוני, בואו נגיד יש אותו. והבן אדם הלך, אז נשארתי עם המחשבות, מה היה, איך היה, המצפון מציק לי, מעיק לי, הכעס ממלא אותי, תסכול העילונים, אה, לא יודעת מה. אתם יודעים מה שאתה עשו? תתחילו, כמו תיאטרון, לראות את התסכול, לראות את המחשבה הזאת. תתחילו להפשיט את המוחשיות החיצונית ולהתבונן בה. ולראות שזה הכל בתוכך. מלא כוחות. כוח המחשבה, כוח הרגשה, כוח הסערה הרגשית, כוח התנועה, כל מיני דרגות של כוחות שונים. אני אומרת לכם, בלי הרבה להתפלסף, תדברו את המצוקה. היא תשחרר לכם את המצוקה. זו תרפיה מדהימה. אני זוכרת שהיה יכול להיות לי כעס על בן אדם. ברור שהייתי מוציאה את זה. אחר כך הייתי נכנסת פנימה, הלוא כולנו, מה שנקרא, מבחינת רשעים מלא חרטה, אחרי רגע נכנסים, מתחילים להתחרט. אז למה את מתחרטת? אם רגע אחד יצאת וכולך יש להבה השני. והיית הכי צודקת בעולם, מה אחר כך את יושבת ועושה הלקאה עצמית? זה נקרא רשעים. כשאת לא חיית הסכנה, שהשני הוא רק דמיון שהוא קיים. את יותר קיימת ממנו כרגע, אז קחי אותו, תשתמשי בו כאמצעי, כאמצעי לראות את עצמך. המראה והמקל הוא השני להראות לי איך אני נראית. הוא הגירוי ואני התגובות שלי. קחי את התגובות. ובמקום לדבר אליו, היינו לא לומדים להתאפק, להתחיל לראות את עצמנו. גם אם יצאתי ולא התאפקתי, אז אחרי מעשה, אם לא לפני, אז אחרי. אני, השם, לא שניתי. תמיד אפשר לחזור, כי אנחנו רק בשר ודם, ואנחנו בתרבות קשה של החצנה נוראית, אז זה קשה לחזור. לאט-לאט התחלנו לחזור ולדבר. ומה התחלנו לדבר? לתאר את המצב שלנו לעצמנו. תראה איך את כועסת, איך את צונאת. לה... תראי, הוא רק הדליק לך משהו, תראי, את ראית מה שאת, את כועסת עליו, אבל את רואה איך את נראית? לא, זה בגללו. לא. תפסיקי להאשים. מה את מאשימה אותו? הוא רק המראה שמראה לך איך את נראית. אז תקחי אחריות ותודי באמת שלך. הכל זה דיבור. תכריחו את עצמכם לפתוח את הפה ולדבר. בתחנה זה קשה, זה דורש ריכוז מדהים, כי את מורידה את זה מהמוח לפה. במקום שהמוח בדרך כלל יוצא החוצה, והדיבור יוצא החוצה. צעקות, כעס, מריבות, קטטות, התחת דברים, עלבונות, ויכוחים, נצחנות, וכחנות, מה לא? עבודה שלנו היא הפוכה. לאפק את הכוח הזה שלא ילך לאיבוד שם, כי זו אנרגיה שיוצאת החוצה וחבל עליה, ולהתחיל להחזיק את, את עצמנו פנימה. צאי מהחדר, לכי למקום אחר, ו, אבל את נשארת עם הסערה בפנים. תתחילי לפרק אותה, היה לי כסף קטן, ולראות אותה, ותגידי, אפילו, אני אגיד לכם, היו לי תקופות שגם היה קשה לי לראות את עצמי, אז הייתי יוצאת ככה ואומרת. אני שונאת את הבן אדם הזה, אני כועסת עליו, אני אחתוך אותו לחתיכות, אני לא יכולה לסבול את הזה, נמאס לי, אני לא יכולה לסבול. והייתי צועקת לשם, השם תעזור לי. ואחרי כמה דקות הייתי שומעת את עצמי ואומרת, תראה, נראה, השם תעזור לי, איזה השם יש לך בכלל? אחרי שאת רוצה להרוג את השני, שפיכות דמים, לחתוך אותו לחתיכות, פתאום יש לך השם. זה דמיון שיש לך השם, את יודעת? לאט לאט, דרך אגב, הוא היה שולח לי את הדיבורים, מאיפה שאני אתחיל לדבר? מדיבור לדיבור, הוא מחזר אחרינו להיכנס פנימה, הוא מחכה לנו מזמן שהוא יושב פנימה בעומק. ומחכה שנדבר איתו, אומר, אני מחכה לכם, למה ברחתם לי החוצה? אני רודף אחריכם, שלחתי את הנביאים, שלחתי, ואתם כל הזמן בכרה קלה מסרחת רגליה. המוח שלנו מריץ אותנו החוצה, החוצה, מחשבות, הרהורים, בהרים, בגבעות, בחלל, איפה לא? תחזרו אליי, דברו, אני בתוך, בתוככם, אני, אני מדבר מהמעיים, ש... ש... אני יושב במעיים, תדברו איתי, אני בפנים יושב. איזה, איזה מתוק זה, הדיבור הנביאים, כדי לקבל נבואה, היו נכנסים פנימה ומפרקים את כל המוח, ונכנסים לבשר הדם שלהם. והודי הפך עליי למשחית. כל השכל שלי שהיה לי, פתאום אני רואה את התבעים שלי, איך היה לי כמו בהמה. משם יוצא הדיבור, אתם לא מבינים? באיפה טעיתי עמך? הדרגת הנבואה היא דורשת לסגור את המקום של עץ הדת. לכן התרגיל הזה של דבר לעצמנו, היא התחלת החזור לאחוריך. אז עוד פעם, תקחי את הדוגמאות שאני אומרת, דוגמאות כל אחד. אז אני נותנת לך עקרונות. גם אפילו, אם אפשר, לא לצאת על השני. יצאת על השני, אחרי שיצאת תתחילי את העבודה, זו עבודת ההתבוננות. צמצום פנימה. ואז תתחילי לראות את עצמך כועסת. לא ויתרתי שאני אוציא עדיין, לא הוצאתי על השני, אז ביני לבני כבר הרגתי אותו. כעס, רוגז, אני... והוצאתי את זה בדיבור. העידנו יוצאים... רבושר היה לוקח את החבורה שלו וכל האנשים מסביבו להתבודד, והיינו מוצאים את כל הכנסים בחוץ. עד שהיינו מגיעים לנקודה והיינו מפרקים את כל התהליך, ואני שונאת אותו, אני יכולה לעשות עליו כזה וכזה וכזה, בסוף הייתי אומרת, ואיך את נראית, איך נראית, ואז הייתי צועקת, אבה, זה אתה שלחת אותו להראות לי איך אני נראית, זה בכלל לא הוא, הוא היה רק האמצעי, המקל, הסיבה. אני לוקחת את הסיבה ורבה איתה ורוצה לשבור את המרב. אתה מקל? אבל אני נשארת מטומפת. אתה מראה לי את היסודות שלי. הכל קלקול לכלוך. זה השודד יושב לי בראש והרס לי את המערכות מרוב שנאה, קנאה, כעס, רוגז, צרות עין, חרדות, פחדים, וכחנות, נצר, כל המידות, תפרקו את המידות. ואז היית אומרת, בסוף כשאת רואה את עצמך, מתחילים להיכנס ליהושעור, כך אני נראה? אחרי כמה דקות, כל פעם מחדש. היינו קמים ואומרים, טוב, סליחה, אבא, סליחה, עבודת יום הכיפורים, זה אני, זה לא הוא. עשינו המון עבודה כזאת. עד שהגענו למקום, אני אומרת לך, מתוקה, תלכי עוד בעומק. קמנו, נפלנו, קמנו, נפלנו עוד פעם. עד שהגענו למקום, שמענו, די, זה לא נגמר, כמה עבודה שאני עושה טוב, אני כבר לא על השני, גם השני מרגיז אותי. אבל כמה עבודה אני אעשה וזה ממשיך, עם כל זה שהתוודעתי שזה אני וראיתי את... כל התחלואים, שכל המוח הזה, אם מה שהוא עושה לי, פתאום אני תפסתי נקודה והתחלנו לצעוק. זה היה שלב בעבודה שצעקנו ואמרנו, נמאס לנו כבר לעבוד גם על עצמנו, כי אני תמיד בסכנה של שבירה, אין לי כוח. מהפגם הזה הוא גם כן גורם לי צער, ואנשים הולכים כדורנית ממנו. אתה יודע מה, נמאס לי גם לעבוד על זה, ריבונו שלם, אתה יודע מה? זה עץ הדת, המנגנון שלו לא יעזוב אותי. גם הוא מתלבש ורוצה להרוג אותי בתוך זה. גם עבודת יום הכיפורים נמאס לי לעשות. תביא את הפורים לעולם. אני זוכרת שהיו שנים, בשנים האחרונות, כשהתחלתי לצחוק ביום הכיפורים, נכנסתי ברמה אחרת. עשיתי כי אני חייבת להגיד, חייבת להגיד, אבל כל הזמן אמרתי, אבא... אתה יודע, אנחנו עובדים עליך בעיניים, לא נגמור עם זה כל עוד יש את עץ הדת, תמיד נכתב ונשוב, נכתב ונשוב. ואנחנו לא רוצים לשוב, אבל הוא מכריח אותנו, זה מנגנון שלא נגמר, אנחנו שבויים בו. קח את השמש, הוא מעוות, לא יוכל לתקון. עת כזאת ועת כזאת. נצא מיום הכיפורים, צדיקים, אחרי רגע אני עושה שטות. אין לדבר סוף. בשנה הבאות, פעם יום הכיפורים, תגיד, לא נמאס לך, כבר אני נהייתי צדיקה, עוד פעם נכנסתי ונהייתי רשאית, מה יהיה איתי? אתה לא מרוחק עליי? אל תפסיק עם כל... אנחנו שבויים פה. ואז הגענו למקום שעליו אנחנו מדברים היום. אנחנו כבר גולם, חסרי אונים, תשושים, ובואו נגמר עלינו ימי הכיפורים האלה, אנחנו מפרקים את הכל. אלה שעבדו בדרך, גם יום הכיפורים מתפרק לנו. משאר היסוד של יום הכיפורים, אבל כבר הבידוי במקום אחר. משאר העבודה שכתוב שיום הכיפורים תמיד יישאר. נשארת העבודה של כהן גדול לפני ולפנינו. אבל כל עבודת השחיתות והכיפורים, כי עתידים גם קורבנות, הכל ייפסק. ויישאר היסוד של יום הכיפורים, את ג' מידות הרחמים, שירד אור של הלובן העליון פה. ואז אנחנו מגיעים ואומרים, אבל אתה יודע משהו, גם אחרי עבודת יום הכיפורים, שזה כביכול החודש השביעי, בעשירי לחודש, שהשביעי הוא מידת הבינה, שזה האלף השביעי, בעשירי לחודש שזה המלכות, כי העשירי זה החלק הכי נמוך, העשירי, ואחר כך הכל חוזר חלילה, מ-1 עד 10, וגם העבודה הזאת תיגמר. ואחרי מה שאני רואה בספרים שכתוב, שגם אחרי האלף השביעי, כנס האלף השמיני. פורים, מידת החוכמה, זה יסוד האבא, זה יסוד הפורים. יסוד השמחה שאין עליה אח ורע. אז גם פה בכדור, במעגל השנה, אני אומרת תביא את הפורים. תן לנו לצחוק ותשחק ליום אחרון. תן לנו לשחוק את כל התודעה המטומטמת הזו, כבר אין לנו כוח אליה. כי גם מנגנון שקשה לצאת ממנו. נכון, אתה רוצה אותנו בעבודה הזאת, שנדבר, נדבר, עד שגם כוח הדיבור הזה של הפירוק שלי לצדד ייגמר, ונדבר אליך נבואה. מה שיצא לנו, שוטים שמדברים. לא רוצים יותר לחשוב ולעשות עבודות. את שומעת אותי? זאת ששאלה את השאלה. כן, הסרטור. כן, אבל... זה עבודה של התאמנות. תכריחי את עצמך להתבונן בעצמך ולראות את עצמך לאור הגירויים שבחוץ יש, ושאת נכנסת לתגובות. תתחילי לעבוד עם התגובות שלך. למה הגבת ככה ולא ככה? ותדברי, תדברי, תדברי תסתכלי ותדברי, ותסתכלי ותדברי. הדיבור צריך להיות בינך לבינך. לי הכי קשה לדבר בעולם. אני, אימא שלי עליה, שלום אמרה, שאני נולדתי ילדה עם פה של כפתור. לא פתחה את הפה, לא דיברתי. מאוד קשה עליי הדיבור, אני... תראו כמה אני מדברת. התאמנתי. ו ובאמת, יש לי את יסוד הדיבור, הוצאתי אותו החוצה. זה לא מפסיק לדבר. אבל הדיבור... הוא ביני לבין הבורא, ביני לביני, בואו נגיד, מה זה הבורא? אני גם לא יודעת, אני כל כך רוצה להישאר נאמנה לאמת, ולא ללכת על הרוחני. אני לא יודעת מה זה השם. אני, אני מרגישה חזק פנימה, שמה שנשאר לי זה האף והפה. <אז> אין לי כוח. המוח הזה, כמה אפשר? הוא כבר מותש, הורדנו אותו על ידי הדיבורים לתוך הפה, לאסנו אותו, כמו שלא עושים את האוכל וקודשים אותו ומפרקים אותו. מעלים גירה, או איזו מילה טובה. הבהמה אוכלת, ועוד פעם לא עשית ומוליה, עוד פעם ועוד פעם. כל העבודות שעשינו, עוד פעם, הניסיון חזר, ועוד פעם דיברנו, ועוד פעם ועוד פעם העלינו גרה, עד שזה נהיה ריק, ריר, כבר אין לו אוכל. ואז אני אומרת, די, אין לי כוח יותר, לא יכולה יותר. אני לא יכולה יותר, אין לו כבר חומר. זהו, נבלע באיברים, תתגלה. זה הגולם הפשוט. התהליך הזה מאוד דומה. אמרתי לכם שהעבודה הזאת היא מקבילה למה שאמרו חכמים במדרש, שיש שלושה יהודים לימות המשיח. כלומר, יש שלוש מהלכים על מנת להביא את ימי המשיח בתוך כל הששת אלפים שנה של תוכנית הבריאה שלנו. אז זה הלוויתן, כמו שאמרתי, זו המחשבה הגבוהה, שאנשים עמדו במחשבות, חכמי העולם, חכמי ישראל, ו... עבדו מאוד עמוק במחשבה, זה הלוויתן, בתוך המים העמוקים של המחשבה. אחר כך חכמי התורה, תלמידי החכמים, זה כמו יסוד הרוח והאוויר, זיז סדאי, זה העוף שמעופף. הוא נמשל לעוף, כמו שזה נמשל ללוויתן, זה נמשל לעוף. ואחר כך יש את הייעוד האחרון שחייבים לעשות אותו. כל הדורות עבדו ומיצו את כל היהודים לתקן את תודעת עץ זה הייעוד האחרון. זה בהמות בררי א', שישנה בהמה אחת, שזה בחינת השכינה, עבודת הנפש, כמו עבודת הכהן הגדול, שהיה כל הזמן מקריב קורבנות, כל הזמן שוחטים ומקרבים ואוכלים, הכהנים היו אוכלים, כל הזמן, והבעלים מתחפרים, כל הזמן. ואז היו מטהרים את העולם, את האוויר בירושלים, לא היה אדם ישן בירושלים עם בידו, כי האוויר היה כל כך טהור מכל הקורבנות. כל הזמן, זה כמו עבודת המטבח, הבהמה יושבת. רבוצע לאלף הרים, ואלף הרים מספקים לה אוכל. זאת אומרת, היא יושבת על, על נקודה גבוהה, והיא כל הזמן אוכלת אותה, אוכלת אותה, לועסת אותה, ממיסה אותה, מפרקת אותה, כמו בסוף עד שזה נהיה דקה מן הדקה, כמו הקטורת, שביום הכיפורים לוקחים את החלק הכי דק שבדק, כל השנה את הדקה, אבל ביום הכיפורים עוד יותר דקה, עד שהיא נמסה ולא נשאר כלום. היא יורד על אובן יורד האור של היחידה. אז זאת עבודה שאנחנו עובדים בעבודת הנפש, כי הורדנו את הדעת, את הדעת היום, שעבדו כל הדורות, לבהשבות האלה בביך. אם הדורות הראשונים בלוויתן עבדו מצד הנשמה והאורות הגויים כמו אברהם אבינו, היו חכמים נוראיים. זה אי אפשר לתאר את הגדלות של החוכמה שלהם. הדורות של... העבודות של הרוח, של... ייעוד של העוף שמעופף, זה התלמידי חכמים, הם כבר תלמידי חכמים, הם עובדים במדרגת הרוח, לא הנשמה. אלה חכמים ואלה תלמידי חכמים. ואחר כך הבהמוד, שדוד המלך מזוהה איתה, זה עבודת פירוק הנפש, המידות, התוואים. לקחנו את הדעת של עץ הדת, והכנסנו אותה לתוך המידות, תסתכלי בתוואים שלך, תראי איך את נראה, תראי את הזכורים והזדקים. כל הדור הזה זה דור של נפש, כולם רק רואים את עצמם. כל היום רק מדברים על עצמם ועל הנפש שלהם. זה כל הדור היום עובד עבודת הבהמות והריאלף. אבל אנחנו מקבלים את הדרך איך למוסס אותה. יש לנו כלים מדהימים, בנות, קחו את הכלים, תעבדו. כי יש, יש בתוך הכלים כוח אלוקי שעוזר לנו, השכינה עוזרת לנו, כי זה תפקיד מאוד חשוב עכשיו, לפרק את העולם. זהו, לפרק את התודעה של עץ אדם. זה כוונתי העולם. את התודעה, את הפסיכולוגיה של העולם. די, נמאס, נמאס. אתם לא רואים, אנחנו רק מפתים כל היום אוכלים. לא עושים שום דבר, כל היום אנחנו רק אוכלים. שוחטים עופות ואוכלים, כל היום אנחנו רק אוכלים. יותר טוב שנשחוט אחד את השני. ברוך השם, הבנת אותי יקרה? כן, תודה שחות רבה. יש לי שהדיבורים האלה ייכנסו, וכולנו צריכות את ההתחדשות ואת ההתאמנות מחדש במדרגות האלה. כן, כי כל רגע, אין דבר מוחלט. כל רגע בא עוד פעם רגע שיכול להתאים גם לנו, כולנו לעשות את העבודה מחדש. אם יש עוד שאלה, זה מעודד אותנו, השאלות מעודדות לשים פנס על הפרטים ולהבהיר אותם. אז השאלות הן טובות. יש מישהי שיש לה שאלה? אפשר
1: גם לשאול משהו? כן. יש שאלה שקשורה לתחילת שיעור, ו... לשיעור של שבוע שעבר, דיברת הרבה על להסכים לשלילה, ואז תופיע הנהגה העליונה. מה לעשות? להפקיר? להסכים, להסכים לשלילה, ואז הופיעה הנהגה העליונה בעצם. ואמרנו, מה דיברנו על זה? שכל הגאולה האחרונה בעצם עיתויה במקום הזה. ככה אנחנו לא מפרנסים את השלילה. מצד שני, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו צריכים להגיע למידת הגול שלנו ולקצב, ואז לצעוק להשם. אז זה לא מסתדר לי קצת עם ההשלמה. איך זה... אני צועקת ממקום שכבר אין לי כוח, שאני חסר אונים, גם היום דיברנו על זה הרבה, על החוסר אונים, ואז יש את הצעקה להשם, אז זה קצת לא הסתדר
0: לי זה בדיוק המקום שאת משלימה עם השלילה. כי המוח תמיד יבול <ידע> <להתקל> ויביקר אותנו. עבודה שלנו היא עבודת הביקורת העצמית, הצמצום, ההתבוננות, אבל יש איזה גבול, ואז אנחנו רואים את השלילה שלנו. זה מאוד קשה לבן אדם לשלול את מציאות דעתו, את המציאות של התודעה הזאת, כי זה כל מהותו, התודעה כביכול, החיצונית, מהותו החיצונית. אז מאוד קשה לו לשלול, וצריך גבורת הלב לזה, להסכים לסירחון שלנו, בקיצור, לנקודה של הנפילות, לחיסרון ולהודות בזה, וזה דורש כוח. ותגידי, את אומרת פעם, פעמיים, שלוש, זו עבודה של שנים וזה חוזר. אומנם כל פעם זה פחות, כי זה הולך ונחלש, ותמיד נשארת נקודה שלילה נוספת, אבל היא קטנה עכשיו. אנחנו מדברים שנשארים תמיד אותו דבר, רק הדרגות הולכות וניות יותר ויותר ויותר קטנות, דקה מן הדקה. אז אני דיברתי גם על החלק הדק, שכבר אנחנו חסרי וכשאני עוד מתבוננת בנקודה השלילית האחרונה, אני אומרת לו, של עולם, מה הנקודה השלילית? למשל, שאני יכולה לתת דוגמה מעצמי, שאני עוד רוצה לדעת מה יקרה, מה קורה מחר, מה יהיה לו, ואני רואה, זה עץ הדעת. את לא צריכה לדעת, ואז אני רוצה לדעת. אז אני צועקת לו, לא אבל תרחם עליי שאני אהיה חלקך. לא רוצה לדעת. אין לי כוח, אני חייבת להשלים עם השלילה, שזה שיא השלילה, רצון הדעת, ממנו כל הצרון. כל הצרות נובעות מזה שאנחנו יותר מדי יודעים. אני יודעת איך השני, אני יודעת מה הוא אמר, אני יודעת, ויודעת, כאילו, אתם יודעים, זה מין ידיעה של תחמון כזה. אני יודעת, כן, אני יודעת, דמיונות, לא יודע בונה על זה טילי-טילים, ואז אחר כך זה עוקץ אותי, ואין לי כוח לזה. אז אני בא למקום שאני לא יודעת, לא יכולה. כשאני משלימה, מסתכלת בשלילה שלי, מהי השלילה שלי? הרצון לדעת, עוד פעם, אני בורחת לגדלות, זה חולי. אני אומרת לו, אתה רואה, אתה תופס אותי, כל רגע אני חוזרת מאחורה. תרחם עליי ותעזור לי. אני לא יכולה, לא רוצה ללכת לשם, לא רוצה להיות יכולה ללכת, לא רוצה לרצות. תחזיק אותי איתך, תן לי להישאר בקטנות שלי ולוותר על כל המדרגות והגדלות. לא רוצה מדרגות, רוצה מתיקות כאן ועכשיו. באותו רגע שאני מודה בשלילה הזאת עד הסוף ומסכימה, מה אני מסכימה פה? שאני, חולת תודעת שיגעון הגדלות, ואני לא רוצה להיות שם, ואני מבקשת לך עזרה. זה מתהפך שם, במקום הזה ש... אבל זו נקודת אמת, אני לא רוצה. בואו ניקח דוגמה. אני זוכרת שהייתי רואה את הגדלות שלי, ואיך הייתי נשברת אחר כך. אה, זה לא השני בכלל, זה את. את בעלת הגאווה. את. מה את מדברת על השני? והייתי צועקת, אבא, אני בעלת הגאווה, אני, אני, אני. לי כאבים שאני בעלת הגאווה. אז אני הייתי עוד בתודעת הדת. הכאב שיש לנו מזה, זה עוד אני רוצה לא להיות בגאווה, כי אני עוד רוצה להיות משהו. אני רוצה לא להיות בגאווה. עזוב אותך, מה שאני רוצה, לא הכל תודעת עץ גם אם אני לא רוצה, אני עושה כל כך... גם אם אני רוצה לא להיות בזה כל כך הרבה עבודות, כל הזמן אתה מחזיר אותי. למה אתה מחזיר אותי כל פעם לראות את אותם? כמה עבודות אני אעשה? כי אתה רוצה שאני אגיע להגיד, אני לא יכולה. כי אתה רוצה שנגיע לגבול של מציאותנו. ולהתוודות, לגביונו של עם, כל זה שאנחנו עוד רוצים משהו, זה בא מעץ הדת. אתה יודע משהו? לא רוצה כלום. תיקנו את תכלית עץ הדת. לא יכולים, לא רוצים גם לרצות אפילו משיח. בוא תגיד, תפתה אותי באיזה תפקיד משיח. איך לעזאזל? למי אני אומרת את זה? לעץ הדת שמנסה אותי, הוא מקטרג עליי. תהיי גדולה, תהיי צדיקה. לך לכל הרוחות, לא רוצה כלום. אני יודעת מי אתה מאחורי הכל. אני רוצה להיות קטנה, לא רוצה שהשם יהיה, שהשם יהיה גדול, שהשם יהיה משהר, שהוא ישלח את מה שהוא ישלח. זה מזכיר לי מה שמשה רבנו אמר, שהשם בסנה אומר לו. לך לגאול את עם ישראל. הוא מתחמק שזה כבר, מי שקורא את כל הקטע הזה, איך משה רבנו מעז ככה לדבר עם השם. لا, לא, 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 עזוב אותך, לך שלח נביא, תשלח, אהרון אחי, אני מגמגם, מה הוא לא אומר? הם לא יאמינו לי כל מיני תרוצים ותרוצי תרוצים. הוא לא רצה, הוא היה חכם ארזים, הוא הבין, אני לא מתפתה, כי הגדלות שלי, תגיד לי, לך בשליחות משעבנו, מה, הוא שולח אותך לפרעו, פרעו היה מלך העולמות. איך לזה, לא למוד ולא כלום, תשאיר אותי קטן. הוא ידע oh, wow. את הסוד הזה, הוא פחד מהנקודה של הנחש בתוך עצמו. ואת זה הוא אמר את השם. עד שהשם ממש אמר לו, אני אלך איתך. זה לא תהיה אתה. מי שם תל לאדם? או מי יעשו מילם, או חירש, או עבר? הלכי השם. הוא אומר לו, תקשיב, אני מבין מה אתה אומר. אז תדע לך, זה שאתה חושב שאתה מדבר לפני פרעה, זה אתה מדבר? זה אני אשים לך את הפה ואתה תדבר. גם כשלא הלכת לפרו ודיברת, אתה חושב שאתה מדבר? זה תמיד אני דיברתי. אז כמו שהייתי איתך, שאתה מדבר עם עצמך, גם אני אהיה איתך עם פרעה הולך. אבל הוא הבטיח לו לא שהוא יהיה איתו. אז אה, תשימו לב, אמר לו, מי ישים לאדם פה? או מי ישים אילם או חירש או עיוור? הלא אנוכי השם. אתה חושב שזה שהוא חירש הוא לא, לא שומע. והשני כן שומע, גם השני לא שומע, זה השם גורם לו שהוא ישמע. זה שמדבר, חושב שהוא לא מדבר, זה שמגמגם, לא יכול לדבר. לא, גם זה שמגמגם, זה השם עושה לו, וזה שלא מגמגם, מדבר, זה גם השם. אין שום דבר בלעדיי, לך לפרום. אז הוא נתן לו את הנקודה של ההבטחה, אני איתך בכל דבר. אז משה רבנו הלך. אז המקום הזה, שימו לב, משה רבנו ידע את היסוד הזה של עץ שהולך לפתות אותו, כבר עבר חיים, הוא היה בן שמולין. הוא היה אצל פרעה, היה במלך פורש, עשה את כל הגלגולים שלו, והעולם הזה אי אפשר לברוח ממנו. זה עולם קשה, אם השם לא יהיה עם האדם, אין לו סיכוי. והוא מתחמק מללכת, כי הוא פחד מהגדלות של עצמו. אותו דבר גם אנחנו. צריכים להגיע לנקודה של האין-אונים, לא יכול לעזוב אותך, לא רוצה להיות יכול, אל תפתה אותי. אני יודעת, כל פעם שבא לי איזה משהו, ויש לי שיגעון הגדלות. אני נולדת עם שיגעון הגדלות. עכשיו, אני, אני מגיעה למקום שאני אומרת לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? בראת אותי עם טבע של גדלות. אז כל הבהירות שנהיית לי, עם כל העבודה ודיבור אחר דיבור, נראה לי ברור. מה זאת אומרת? אני שואלת את השאלה ואומרת לו, הוא נותן לי תשובה מיד, מה זה הוא נותן לי תשובה? אני פשוט מעצמי יודעת, המוח שלי, כאילו, אני אומר לפה שלי מה הוא אומר לי. אני בראתי אותך עם הטבע הזה, זה הטבע שאני בראתי אותך. הטבע של הגדלות הוא שלי, לא שלך. את הדת שלך, והגנב הראשי, שבתוכך גנב את זה, אז הוא חושב שהוא גדול. אני רוצה שתמצי את הכוחות עד שתגיעי למקום שאת לא רוצה להיות גדולה מצד עצמך. חוץ מזה, הטבע יישאר לך. אז את יודעת משהו, הטבע הזה, אני נכנס בו. בטבע הזה של הגדלות, אני אתן לך. אז לי לא מספיק שיבוא בן אדם אחד להיות, ייתן לי עשרה אנשים, אני אתגדלו. אבל זה הוא שולח ולא אני. יש הבדל בין קודם לעכשיו, אני מרגישה את זה. אני לא רוצה שאף אחד יבוא עם לי כוח, כי הגדלות שלי תערוג אותי, הגנב גונב אותה ומכה בי. אז אני אומרת לה, לא רוצה שאף אחד יבוא, שולח לי עשרה, שולח לי, עשרה, שולח לי עשרים, שולח באיזה נקודה גבוהה וגדולה. אז אני אומרת, זה שלך, לא שלי, מה אכפת לי אם זה שלך הקטן והגדול אצלך אותו דבר? מה אכפת לי אם אחד נולד בטבע קטן או אחד בגדול? אתה אשם, זה הכול שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אתם מבינים מה שאני מתכוונת? הנקודה הזאת של עד הגבול להודות ביסוד האמת שלא יכול, זה התיקון של כל עץ הדעת. ואי אפשר להגיע ללא יכול רק על ידי השלילה. בגלל זה כל העבודה הזאת עבדנו לפרק תחיובי, את החיובי, למצוץ לו את המיץ, להוציא לו את המיץ מעצמו. אל תאמינו לחיובי של העולם, הוא שקרן, הוא גנב, הוא שטן בריבוע. אם השלילי זה עשיו, הוא אומר, אני עשיו, אני פרא אדם, אני ישמעאל, אני עשיו. החיובי הוא עמלק, הוא מסתתר, ויאמר המן בליבו, הוא לא מראה, אבל בפנים הוא תככים ומזינות, הגנב הכי גדול, מזימות הכי גדולות ממנו. אז החיובי הזה, שלובש כובע על השמיים וזקן על הרגליים ועושה את עצמו משהו. אני מסתכלת, אני לא, לא רואה, אין לי מכשירי טלוויזיה או משהו כזה, אני זוכרת שבפעם הראשונה ראיתי בעיתון, ראיתי את הפנים של זה של חיזבאללה, איך קוראים לו נסראללה, אני לא יודעת איך קוראים לו. וראיתי את אלה מאיראן, אמרתי, וואי, הם נראים כמו צדיקים, יש להם כובעים כאלה וזקנים והכל. ורשעים זה, זה החכמים להרע. זה סוג של עמלק שמסתתר מאחורי כל הכביכול דת ו וזקנים, ורק חפצים להחריב את העולם ולהשתלט עליו. אז המצב הזה, שנדע, שרק על ידי שלילת החיובי, איפה שראינו חור חיובי, התנפלנו עליו בחמת זעם לפרק לו את הצורה, ולמצוא שם את העמלק ששוכב, ולהרים אותו להשם, זה להודות בשלילה, ולהגיד, אני... הגעתי למקום שאמרתי, אני עמלק בכבודו ובעצמו בתוכי. השם, רק אתה יכול לפרק את זה, אבל תרחים עליי. כשאתה עושה את הניתוח, בבקשה, ומפרק את הראש פורה, ראש ולענה שבתוכי, שים איזה זריקת הרדמה. קשה, תרחם, זה פשוט לא פשוט. כל מיני דיבורים שהוא נותן לי לדבר, זה הוא מדבר מעצמו לעצמו, תעזבו, אין כאן אף אחד, זה רק הוא חי וקיים. אם זה לפני ואם זה אחרי. אני מקווה שאני תלך על הנקודה. זו אותה כן, נקודה. כן, תודה רבה. כן, כן. סליחה כן. רתוקה. השלילה היא תמיד... תוק, שלילה לשלול את הישות של עץ הדעת, זה עיקר החוכמה. אי אפשר להכיר את האלוקות בלי שלילת דמיון האלוקות. כי אנחנו חיים בדמיון, הכל כאן דמיון, תשללו. שתגיעו, אנחנו לא יודעים מה זה החיובי של השם, אני רק יודעת מה זה השלילי של התודעה. וכשאני אגיע לגולם, שזה מין קו אמצע שלא של חיובי ולא שלילי, שם השם יעשה כבר את העבודה לבד, הוא לא צריך אותי. הוא מתגלה ביחידה שלו, ואדם יודע מהו החיובי האמיתי. אני אגיד לכם בפשטות, יש לי רגע אחד מתוק. זהו, תודה רבה. לפחות זו התחלת החיובי. המוח בהיר. אני יכולה להגיד דוגמאות. פעם הייתי צריכה לקרוא חמש פעמים את אותו פסוק כדי שאני אהיה מרוכזת. בגולם אפשר לקרוא את כל הפרשה ולזכור את כל הפרטים. אה, מה? זה השם עושה הכול. היחידה מופיעה, הוא נותן לך את הכוח בכל דבר. זה רק לרגע, לפעמים חוזר להיות הכוח הזה. זה רצו ושוף כל הזמן. על כן, זה הדוגמאות כדי לסבר את האוזן ולהבין שאם אנחנו לא ניגע בנקודות האלה עד הסוף, רק שם יבוא האור הגדול. אנחנו כבר בשעה מאוחרת. אני מאוד אוהבת אתכם, תודה רבה. אה. אני, מה זה מודה להשם על החברות שיש לנו, על הדרך הנפלאה שונתה לנו, על החיות שהוא נותן לנו ממנה, וכולנו מחוברים ומקושרים, וכל עם ישראל, בזכות העבודה הזאת, מקבל כוחות לעמוד בזמנים שהם לא פשוטים ולהגיע לתכלית הנרצית בלי צער ובלי רוגז ובלי מחרובים, מתוך שמחה וטוב לבד, בשפע ובכבוד עד אלינו ממש. tonda aramba shavua to ambena Amen Shavua bevorach Shavua Shavua Shavua
1: Shavua